0: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos mais uma vez uma quinta-feira maravilhosa aí. Eu sou o Fabrício Silva e este é o Encast. Estamos aqui falando diretamente dos estúdios da NV, produtora audiovisual. Hoje recheado de novidades. Estamos aqui hoje é, com a transmissão através do nosso canal do podcast, como você já está acostumado. E também com essa parceria com a TS Rádio, cara. O nosso podcast está sendo distribuído agora simultaneamente nos canais da rádio. Você que está aí nos ouvindo e também nos assistindo no Facebook... É, muito obrigado pela moral e ó, aproveita que você é novo aqui e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra acompanhar sempre o conteúdo que aparece por aqui. Toda quinta-feira um episódio diferente. E o podcast, como vocês já sabem, é um universo de possibilidades, cara. que a gente conversa sobre todos os tipos de assunto. E hoje, cara, temos um episódio lendário. O episódio aqui é um episódio de fã. estamos aqui com ele, Marco Antônio Boiadeiro, multicampeão, igual eu falei pra vocês durante a semana aí. É, jogou no meu Corinthians craque de bola. Obrigado. <risos> obrigado por ter aceito esse convite, Marco Antônio.
1: Oh, boiadeiro. Pra, pra mim é uma honra. Nossa, Fabrício, bom demais. Prazer enorme te conhecer Porra, é tudo e meu, participar mano. aqui do teu programa. Pra mim é, é uma honra. Oh, obrigado, e aqui nessa, na rádio, TS rádio de, de Mirassol, né? Tô tão perto, né? Pertinho, do lado, <risos> então... cara. Na hora que o doutor
0: Renato falou, <risos> o boiadeiro, eu falei, rapaz, não é possível, será que vai... Deu certo. Ainda cara. mais meu
1: amigo, meu irmão, doutor Renato Pouco, na hora que falou, falou: Ó, oh, Fabrício, tá eu falar com você. Eu falei: Então, beleza, tô aí. <risos>
0: que daqui a pouco deve estar tá por aí, né?
1: Opa, daqui a pouco eu esperando, ele deve tá né? Pra pegar as histórias dele também. Eu tenho. Tem as histórias é. boas. De boa, esquecer só travate, boa. e tal. Vamos é, é ver, vamos ver. Doutor Renato só tem coisa boa, né? Ah, Gente boa cara, demais. Maravilha.
0: Galera, é o seguinte, vocês viveram para ver o nosso episódio número 31 e estamos aqui com um jogador caro, cara. É, a gente sempre brinca aqui de jogador caro, hoje temos um <risos> jogador caro aqui, a lenda do futebol, ó. Cara, é o seguinte, é... eu preciso falar para vocês dos nossos apoiadores, cara. Bota na tela aí, produção, a SoftSat. O que é SoftSat? É uma empresa de segurança cibernética. SoftSat, ela trabalha para deixar os dados da sua empresa mais seguro. É, então, o que acontece? Você que tem o seu servidor aí na sua empresa você precisa deixar isso protegido, cara, com os protocolos, com os devidos protocolos, né? porque ataque hacker, hoje em dia, está sendo cada vez mais comum e você fica totalmente vulnerável. Os dados da sua empresa ficam totalmente expostos. Então, a SoftSight, ela trabalha com todos os protocolos para deixar os seus dados mais seguros. E, além disso, eles são pioneiros na implementação da LGPD, que é aquela lei geral de proteção de dados, para que, que toda empresa tem que se adequar. Então, é, fiquem ligados aí. Tem um QR Code aparecendo na tela do seu, da sua TV, do seu celular, do seu smart... Da sua, do, seu, do seu meio que você está assistindo a gente aí. Está aparecendo o um QR Code aí, você aponta a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado diretamente para o site dos caras e lá você consegue manter contato, tirar sua dúvida, fazer o seu, o seu orçamento e tal. E tem um telefone também colocado pela produção aí, beleza? Então fiquem ligados aí, SoftSat é o que há de solução tecnológica, Beleza? É, beleza, quero mandar um abraço pra galera do Balacobaco, cara Da Cris que tá assistindo a gente aí Balacobaco, um time da, da cidade de Mirassol aí Só tem cara fera, só gente boa Um Fizer... abração
1: também aí, hein Aí, ó, um abraço a do, do Balacobaco
0: Balacobaco, futebol clube A beleza. Cris ó, é um futebol masculino E é treinada por uma mulher Ó,
1: oh, que beleza, é um treinador isso é bom demais É Muito bom E Ela veio
0: aqui no podcast no começo conversar com a gente Ela me ofereceu um contrato aí na produção <risos> Falei, eu tô muito jogador, cara, nem me viu jogar e ofereceu a 9 pra mim já, meu, eu tô muito marrento,
1: fiquei ah, marrento criou, depois desse dia. Criou hein? um monstro, rapaz. <risos> tem que entrar mesmo, tem que entrar entrar e entrar com tudo.
0: Ai, cara, sou show de bola. Ó, abraço aí pra, pra Cris, pra galera do Balacubá, que sempre acompanha a gente aí, viu? Eu preciso falar da nossa produtora também, da NV, NV, produtora audiovisual, é a nossa produção. É, você que tá pensando em fazer um podcast, montar uma live aí, você que é um cantor da região, quer fazer uma live, tá tudo pronto aqui, cara, é só chegar entre em contato com a galera aí. Se você é professor e quer fazer uma videoaula também, tá aqui. O pessoal tem, tem toda a estrutura. É só você tirar a sua ideia do papel, beleza? Então tá aí o contato. Ele vai colocar o telefone aí embaixo também. NV Produtora Audiovisual. Eu quero mandar um abraço para a galera da TS Rádio também que está assistindo a gente pelo Facebook. Obrigado pela moral aí pela audiência. É, esse formato novo de podcast que está entrando na grade da rádio aí, vocês não estão às vezes acostumados. É um bate-papo descontraído, cara, como se você estivesse conversando na, na sala da tua casa. Pode na vir, bar.
1: pode vir que é tranquilo. É show de bola, né, show velho? Show de Não bola, verdade. de primeira, tudo tranquilo.
0: Top do verão aí, recomendado pelo Boiadeiro, hein? Opa! E vem com a gente, deixa a tua pergunta, deixa a sua sugestão, o seu comentário aí, de acordo com o que o programa for rodando. Uma voz agora da consciência que vos fala aqui, vai entrar e fazer a sua pergunta aqui. Boa noite, produção!
2: E aí, moçada, beleza? Grande Fabrício, boa noite. Show de bola. Goiadeiro, que moral, hein, moço? Oh, você viu? Meu ah, grande amigo. Que que é isso, hein? Que episódio lendário,
0: eu falei pra você. É, episódio é... histórico hoje, hein? Zerou, eu zerou que que, Eu que tenho que agradecer, tá louco. <risos> Ô, produção, Uma honra. hoje Opa. o meu pai não vai dormir. Tenho certeza, absoluta, que meu pai, meu pai é lá de Caraguatatuba, né? Ah, é? E ele sempre assiste, ele fala que assiste o programa. Só que ele Beleza. trabalha e dorme Meu pai
2: dorme com qualquer jeito, sentado. Talvez ele você tá, tá é até bom. aqui. Será que ele não tá aqui? Aí, ah! <risos> ó, meu, pai, ó, meu pai, ele Opa!
0: O <risos> Zé Baiano. Uh! Boa, aí eu falo pra ele no final do programa, boiadeiro, falou falo, pai, você acompanhou o programa lá? O que, que você achou? Falou, falo, oh, eu não vi nada de ruim. <risos> aí eu falo, mãe, ele assistiu, eu falo, não, ele dormiu. Eu falo, é por isso que ele não viu, então, bora. É. É, não vê de bom, de, de ruim, de bom, mas meu pai sincero, é seu fã também, ele vai estar acompanhando. Demais, Hoje né? ele não vai perder mais nem a pau esse programa. Não, dá um abração, seu Zé. <risos> aí, seu Zé. Seu Zé é o rei do Tamo Torresmo de aí. Caraguá.
1: Passando Ixi, pros
0: filhos aí, a família, é família Torresmo. Família <risos> Torresmo. Ó, é, Bardo do Edmar, cara. O Edmar também manda um Torresmão para gente sempre aí. Um abraço, Edmar. Cerveja gelada. Na tela aí Tá o telefone para você aí, o pitisco de boteco aí top que tem aqui na cidade. A gente fala que é o bar que fica de frente pro futuro, cara. Que é o bar em frente do cemitério aqui da cidade. <risos> é, aí não. Não, <risos> não tem como errar, boiadeiro. Chegou não. no tremo de Mirassol, falou: quero ir no bar de frente pro futuro. Ah, é, não tem não erro. Tem. Agora, agora já marcou, já tá marcado, não tem como, hein? O melhor torreto da cidade aí, mara aí, é sucesso. Tamo junto. É, produção, é isso. Vamos começar esse episódio top aqui, não? Boiadeiro, é o seguinte. Opa. Eu preciso começar essa, essa nossa resenha te perguntando de onde que você é e como que
1: começou a tua carreira no futebol cara certo tranquilo olha na época que começou meu futebol eu nasci em Américo de Campos meu registro de Américo de Campos mas eu eu registro de Américo de Campos mas eu nasci numa na fazenda né numa fazenda mesmo sou sertanejo no último oh, então público. isso aí é com com muito prazer né eu falo com a honra eu falo eu sou sertanejo mesmo nato Nasceu na roça. Nasci né? na roça, já, já nasci na, na, perto do curral. A bola veio por acaso. <risos> <risos> Negócio eu entendo, quando sempre pergunta pra mim, o que que. Eu falo, ó, eu entendo mais de curral. A bola, no curral e num cavalo bom, eu sozinho, eu já. Eu já tenho como eu. Rapaz tinha tudo. Deve ser sertanejo mesmo. É, nasci e criei no, no MEI. E Deus me deu esse dom de eu jogar futebol, graças a Deus, só tenho que agradecer. E aí depois quando começou meu futebol, eu vim pra Paulo Faria, que é, tem minha família do meu pai de Paulo Faria, da minha mãe de Américo, e fui ficar com um tio meu em Paulo Faria, fiquei uma época lá, comecei a jogar, é, na no colégio, né, primeiro salão, primeiro torneio, fui campeão. Ah, primeiro foi jogar o salão é, clássico. clássico, aí depois comecei a jogar no Cascudim, né, Cascudim, que quem não sabe, é o Esfria-Sol. Esfria-Sol? É, que é, antigamente o Cascudo é, a gente jogava uma hora da tarde, duas horas da tarde, depois que vinha o profissional, né? o nossa, time profissional. Nossa, entendi. E aí eu, tinha um zagueiro na época, o Paulo, Paulo Almeida de Paulo Faria, que, que vinha eu jogando e resolveu me levar para Botafogo. E foi onde começou a minha carreira. Ah, e, então teve esse cara aí que foi é, que, o que te... O que te deu a primeira
0: oportunidade para... A oportunidade.
1: Pra, eu fui... Botafogo de Ribeirão. De Ribeirão Preto, numa peneira lá, acho de 49 meninos, 50 meninos. Graças a Deus, passou eu e mais um. Passou só dois nessa peneira? Só dois nessa peneira. E você
0: jogou na posição que você depois se consagrou?
1: Joguei, joguei na, na posição. É, saímos naquela época numa piruinha Kombi. Fizeram umas quatro, cinco viagens. A gente ia lá na, sem banco, sem nada no meio. Não é igual ah, hoje, ia. não. Ia chacoalhando. Não, no Vixe, portão, igual, lá. parecia que tava Segura, carregando porco. Segurando <risos> dos lados, eu seguro no outro. Segura dos <risos> lados e fomos pra lá nesse teste. Mas aí eu vi que tinha dois do Botafogo que que era já integrado, né? Eu falei, aí jogou o primeiro time, jogou o segundo, eu falei, pelo meu autocrítica, eu falei, tô dentro. Ah, é? Que eu vi já, eu falei, entrei e uh. parti pra cima do fera dele umas duas vezes. Logo de cara. É, meti as bolas, graças a Deus, e deu certo. Pô, que maravilha. De passar, que... foi bom demais. Ó, oh, mas sabe. ali você
0: já tinha o um sonho de ser jogador de futebol? Já tinha despertado essa vontade? Acredita de você acredita
1: que eu não ligava pra bola? Eu ligava mais pra fé, pra, assim, pra rodeio, pra curral, pra estar no meio dessas coisas assim. Então você e... já
0: chegou no Botafogo com a apelido de boiadeiro ou não?
1: Então, e aí começou, eu vim aí o cara que eu fui aprovado, o cara disse pra mim, ó, oh, você pode ir pegar a tua, tuas roupas e voltar. Eu falei, beleza. Porque tinha o um outro treinador que era o titular mas ele não tava, mas você falou, você pode buscar eu vim, aí e naquela época eu usava aquelas botas de bico fino umas fivelas do tamanho de um prato de sobremesa, sabe? Então, <risos> Sim. Sim. <risos> e eu cheguei lá, ainda aí eu tinha machucado, que eu vim pra cá e fui mexer com gado, castrar boi, e nisso a gente monta, pega e eu tomei uma pancada no joelho, falei, uma chifrada de um boi. E eu fui contar a história, fomos pra um treino, eu falei, ó, oh, tô sentindo minha perna por isso. E aí a turma tudo perto e começou o boi, o boiadeiro, e tudo que a gente fala é tudo comparando com... Fazenda, Entendi. é uma música sertaneja Que a gente sempre tava junto, cantando E falando, e aí começou O Boi Boiadeiro, mas pro fim Foi bom, porque pelo menos é, Marca mais, eu Ficou. acho que o Boiadeiro marca Marca mais, puta que legal cara. Porque que fica Marco, Marco Antônio É,
0: exatamente, você é tipo te...
1: Praticamente hoje foi o único até hoje É, que só teve né? um Boiadeiro que ele é, Que depois passou pelo Palmeiras, um Boiadeiro mais, rec...
0: mais recente? É você? meu
1: amigo demais ele hoje, mas até o Neto brincava. Não, esse boiadeiro aí é do Paraguai. <risos> o neto brincava. É a réplica. <risos> é, 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 mas Ó, é e, você, legal.
0: e nesse é, nessa tua chegada no Botafogo,
1: foram só dois aprovados e tal, e você já teve que morar para lá, já mudou totalmente a tua rotina. Nossa, difícil. Na época era muito difícil, porque eu já vinha de uma adaptação, que eu saí é, na época... Da minha mãe e do meu pai, fui morar com meu tio, que já era difícil. É... Contando a história, que na época minha mãe separou do meu pai, eu Sei. vim, né? Vim do Mato Grosso e peguei e fui morar com meu tio, que era mais próximo. E aí, na hora que eu tava adaptando aqui, eu tive que ir pra Ribeirão. para Ribeirão. Pô, eu chorava todo dia, Rapaz. à tarde. Depois que. Então, você tinha a alegria de. De estar
0: tá fazendo o que gosta ali, que né?
1: Gosta, mas não tá onde você sentia legal. Então, eu. E na minha época era assim, né não é igual hoje. É, seis horas tinha janta, quando era dez horas a gente tava numa fome, não tinha lanche, não tinha nada. Entendi. A gente não tinha um dinheiro para chupar uma bala piper <risos> né? não tinha nada para comer uma Pola. paçoca. E não ganhava nessa época? Não ganhava lá, era, era só a comida, nada, nada. Era só comida e alojamento? Comida e alojamento. Aquele pão de molecada lá? Igual o cavalo de cocheira, era comer, treinar e... Rapaz, você ficou quanto tempo lá meu irmão? Cinco anos, rapaz, debaixo da... Cinco anos nessa mesma pegada. É, nessa mesma pegada. Entendi. Sem nada, porque vinha embora duas vezes por ano. Mas você vinha para a não... região só
0: duas vezes por ano?
1: É, porque lá não tinha muito facilidade para vir. É, não né? tinha também pra Às vezes pegava cara. fim de semana e você vinha e era complicado. Você não tinha carro. Uhum. Você vinha de ônibus, era muito difícil para apresentar no dia certo. Entendi. E porque quando eu vinha também, eu não voltava. <risos> Verdade, eles vinham atrás de mim. Então, eu segurava lá para poder não vir. Ah, entendi. Aí, aí, eles ajeitaram. Não, Boiadeiro, a gente vai te ajudar. Deixar você ficar uns dias a mais para você ir adaptando. Aí, eles foram me ajudando. E uhum. sorte que eu peguei uns diretores bons na época, né, que, que ficavam preocupados comigo, queriam me ajudar. Isso te ajudou demais. Que via hein? que não era de que a gente não é mau caráter, não era nada disso, era por sentimento mesmo, era por... Pela família e tal. Não e era tinha pra... uns que adaptava fácil, aí depois eu fui vendo pra frente, muitos adaptaram, muitos deixaram de ser atleta profissional por adaptação.
0: Por isso mesmo? Muitos, Então muitos. quando o jogador às vezes vai pra Europa e volta rapidinho por conta da adaptação, realmente é... é... é isso e você
1: que... vê que vai e o cara tem uma condição, né? Sim. Agora imagina quantos meninos que eu vi e chorava, da minha cidade, quantos que não deram conta de, de ficar... Eu, falava, eu chorava, passava mal, mal, eu falava, mas eu tenho que conseguir. Entendi. Eu tenho, eu tenho que. Eu não vou... tem plano B, né? É, eu vou conseguir, eu tenho que ir. Ou bem ou mal, eu vou. Tem que ir. Aí... aí depois de cinco anos veio a profissionalização. Aí depois, porque quando eu não ganhava salário na época, aí eu... eu fiz um jogo, eu lembro que teve um jogo da seleção do Brasil, que o Zico fez um gol nesse jogo, contra a Itália. Aí no outro dia teve um treino dos jogadores que não, não tinham jogado, ou que entraram só meio Sim. tempo, e pediram a categoria do Botafogo para treinar com eles. E, eu, não, e eu, eu treinei e fiz dois gols nesse jogo. Ô, oh, rapaz!
0: Na reserva aí, da seleção. É.
1: E aí eu fiz dois gols, joguei pra caramba, aí saiu no jornal, né? Falando de mim, que tinha que olhar o boiadeiro diferente, tal, tal. Aí eu já dei uma cutucada, né? Falei, ó, se vocês não me registrar, não me pagar um salário, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui mais. Entendi. Aí eles me registraram, aí me deram um salário e tal. Aí começou a mudar. É. Aí logo começaram, boiadeiro merece uma chance na equipe principal. Aí eu fui exigindo mais também. <risos> De acordo com a música, Entendi. né? Eu exigindo. Bom, mas você foi primeiro mostrando
0: no campo pra depois exigir, né? É,
1: porque eu vinha mostrando, mas aí eu tenho que esperar falar pra você. Uhum. Aí na hora que eu percebi que tava também, a gente tem que.
0: Tem que ter o time da parada. Nossa
1: da... Senhora! Da parada. Aí, aí você profissionalizou? Aí eu, subiu... aí eu fui pra Taça São Paulo, depois voltei e falei que eu queria voltar e apresentava no profissional, que eu já tava com 18, né? para 19. Falei, se eu não fosse pra apresentar no profissional, que eu não ia voltar, não.
0: Já botou toda a pressão nos, nos caras
1: Aí eles mandaram voltar no profissional Eu voltei, aí meu primeiro ano de profissional Já fui emprestado do Guarani Fui bem no campeonato paulista né? Ah, eu, você cres... foi emprestado pro Meu pro primeiro Guarani. campeonato brasileiro foi no Guarani Eu fui na final também, tive foi sorte Foi equipe de 86? Foi Ah, você, tá... você era
0: do, do Botafogo então, você estava emprestado Eu nem sabia
1: que era campeonato brasileiro, sabia? Tô louco, Eu odiava avião e não sabia que tinha que viajar de avião eu Achava que era igual <risos> estadual, olha, ah. você vê Entendi. Mas a criação, de onde você veio, Entendi. é complicado.
0: Entendi, cara. Na época
1: era difícil. Naquela época até o cara, quando ia andar de avião, cara que não entendia, falava que tinha que pagar o lanche, o cara chegava, os caras nem fechavam a mesinha que não queria lanche, que tinha que pagar. Que hoje, hoje é que tá avião. pagando, né? Que agora tá pagando, agora o lanche não tá tendo mais. Então era tanta história, mano. Pô, oh, e essa, como é que foi?
0: Já que você puxou esse assunto, da... você tava no Brasileiro, do Guarani e tal, como é que foi a tua primeira experiência, então, em andar de avião? Porque a gente tem uma pergunta do Dr. doutor Mauro Truz aqui. Eu quero mandar um abraço, doutor Mauro. Um abração, doutor. O doutor Mauro tá acompanhando a gente, que é delegado de visionário da, da, da Polícia Civil. Ele, que logo mais estará aqui com a gente também. Ele
1: falou para mim, Fabrício, pergunta pro boiadeiro se ele ainda tem medo de andar em avião. Ah, hoje eu não tenho, não. Eu passo mal de medo. <risos> é o um meio de transporte mais seguro, mas já passei muito apura em avião. Não gosto. Às vezes, quando tem jogos aí que a gente joga nos veteranos, quando é aqui na região, ele fala... Goiadeira, tem um jogo em Manaus, você vem e fala, não, não, não vou não. Não precisa nem falar como é que vai não. ser o jogo, é só pela distância. Pode deixar que eu vou, em Goiânia, eu vou, vou por terra, vou devagar, eu vou, paro na estrada, como um comercialzinho tranquilo, continuo, acho melhor, acho melhor. Entendi, entendi. Então se for chamar pra ir muito longe até hoje, então, deixa quieto. Não, deixa quieto, é. eu tenho parentes de tudo quanto é lugar, amigo, nossa senhora. Se eu gostasse de andar de avião, eu, tava... Oi, eu ia andar demais. E... então você deve ter passado muito perrengue na carreira Passa... né? porque você é um
0: cara que viajou a carreira toda
1: eu já tinha medo antes de, de, de começar igual você falou no Guarani a minha primeira viagem você vê, pensa que é história você acredita que eu perdi o voo aí eu fiquei bem no outro dia sozinho que foi o pior, nossa senhora você foi sozinho no Nossa, tempo. igual no Vasco, a mesma coisa, eu e o Luiz Carlosinho Paulo Angione que era o supervisor que é meu amigo, meu pai Paulo Angione Perdemos o voo também. O primeiro voo no, no Vasco a Belo Horizonte, eu e o Ricardo Vinh perdemos o voo. Perdeu,
0: tiveram que sozinho de novo.
1: Nossa, mas eu, aí o doutor Paulo esperou, mas aí a gente pegou o outro logo próximo. Entendi, entendi. Mas era.
0: <risos> Nunca, carreira inteira então foi briga.
1: Foi briga, nossa senhora. Jogo de excursão. É, nos últimos contratos eu fiz um contrato para não jogar jogo, só jogo oficial mesmo. Ah, é? Porque é excursão. Não viajar para me estourar. É. Tirar um pouco a tensão, dar uma relaxada. Senão... É igual os caras falavam, como é que tá o boizinho e o jogador? Nós vamos precisar dele no jogo, ver se ele tá bem. Quando o avião balançava muito e tal. Nós vamos precisar dele no jogo. Os caras deviam zoar muito isso. Nossa né? senhora. Nossa. Mas um dia que pegamos um vácuo também no Vasco, eu ficava na minha. O terço só ficava o cordão, que as bolinhas você nem sabia onde ia parar. Aí meus amigos, quando pegou mesmo um vácuo, só via nega abrir a boca, ah, aquelas coisas. Eu falei, velho, mas quando tá de cabeça pra bracha, eu tenho que. É, tá vendo? Aí que não, não adianta, nessa é. hora não tem quem não tem medo. Não, não tem, não tem quem não, não tem medo. Não, não, tem, não tem, tem não tem, não tem.
0: Cara, que interessante, porque eu tô imaginando aqui que você ainda tinha a concentração, tinha a tensão de um jogo importante, isso muitas sofri, vezes. Isso aí me atrapalhou. E avião,
1: cara. Ou, já não, chegava estressado no assim não de boa me atrapalhou muito o avião é. senão meu futebol teria sido outro te fala verdade <risos> caramba cara Porque é... você ia mais isso relaxado é mais... Mais... mais concentrado é, uma tensão você não sabe o jeito que você desce na hora que acontece dormir no avião quando você pensar. pega um voo tranquilo você vai nossa falar ah, vou andar sempre de avião né mas você andando direto peguei muita turbulência peguei não é dessa de Dar um pulinho, não vai servir o lanche. Não, peguei turbulência brava mesmo. Chacoalhar o trem, parece que tava montando no boi. Não, tava pior que o touro bandido. <risos> peguei uma em de Los Angeles, a não, de São Francisco a, a Los Angeles, eu e o Luiz Carlos Vink, Deus me livre, olha. Chacoalhou tudo. Não, jogava do lado, falei, esse avião vai rachar no meio. <risos> Luiz Carlos Vink começou a gritar. Eu falei, ó, você não parar de gritar, <risos> e aí eu, eu vou ter que. Me conversava sempre comigo, eu tive que conversar com ele. Mas foi difícil. Me atrapalhou muito mesmo o avião. E a vez que você tentou descer, que você tava falando fora aqui pra mim? Ah, um jogo do Cruzeiro, a gente parou em São Paulo. Aí tinha aqueles DC10 da. Antigamente o DC10, né? E montamos nesse avião, pá, partida nesse avião, ele ficava igual aquele trator. e aí, 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 nada. <risos> Aí, não, já ajeitou, tá bom, pegou, na hora que foi, afogou, mandou a gente descer desse avião. Fomos pro Saguão, esperamos uma meia hora, voltamos, agora o avião tá bom. Na hora que ele foi, sair, pá, afogou de novo, <risos> <risos> afogou de novo, desce pra empurrar. <risos> Nossa senhora, eu falei, meu Deus, isso aí eu já tava trincando, Esse né? Esse motor não tá bom. Aí vai de novo, aí eles abriram um pouco ali, pôs a escada e eu vazei vazei, tava descendo, falei, eu não vou mais eu não vou entrar mais nesse avião, não quero nem nem adianta aí veio a aeromoça, veio o copiloto e conversa e vai falei, não, pô, vocês já deram partida nesse avião duas, três vezes na hora que vai, o avião afoga como é que eu vou montar num avião desse? aí vai, conversa, não a gente jamais ia pôr um avião desse pra voar tal, tal, e fui mas nossa senhora, até ele levantar, você fala ele firmar você, olha, isso aí mas Des, é? desse jeito, desse <risos> jeitinho, verdade, nossa <risos> senhora. O avião a
0: álcool, pô. Oh,
1: juro, desse jeito, eu falo, como é que pode o que o que é isso? É Vai, aí na hora que ele tava indo pegar, via devagarzinho, aí pá, o avião cortava, apagava. pô. Foi, tenso, foi, foi tenso. tenso. Preciso cortar no ar, aí é que tá, Não, você já pensa na, você na hora, Aí você fica né? só isso pensando, é. esperar sair, né? Na saída... Rapaz do céu, que tensão! Até o diretor falou, né? Ó, eu só não desci com o boiadeiro porque eu era o diretor, senão eu ia ficar lá, ia tentar sair também. Não é fácil,
0: mesmo. Ó, e teve alguma viagem longe assim que você quis de carro? Nessa ah, época de... do profissional, assim a galera foi de avião e você queria de carro, não? É, não t...
1: eu ia com a delegação mesmo, assim é. quando era jogo é, oficial mesmo. Eu ia só Entendi. uma vez em São Paulo que acabou <risos> que eu. É, o Paulo Angiono foi de voltou de carro e eu perguntei se poderia voltar com ele. Aí eu voltei de carro não, com ele, porque eu tava não, de carro. Aí eu voltei com ele. Mas se desse para escapar do avião, eu escapava. Sempre escapava. Sempre. Entendi, me... Nossa, entendi. mas me judiou demais. Oh, mas valeu a
0: pena. Ah, valeu demais. Ó, oh, deixa eu te falar, a gente tava tá falando do, do teu primeiro campeonato então pelo Guarani, o brasileiro. Primeiro campeonato então ali que você foi emprestado. Foi o primeiro como profissional também?
1: primeiro brasileiro foi o primeiro paulista pelo Botafogo como profissional e depois jogou o brasileiro pelo Guarani eu lembro que foi. na época eu fui na troca pelo é, me esqueci o nome do eu até gostava muito desse jogador na época eu falei ah, então as coisas tá valorizando mesmo para me trocar eu por um cara que eu achava ele que eu era fã dele do Guarani ah você era fã dele é eu gostava muito do Entendi. jogo dele eu não estou lembrando fugiu agora Aí você já falou, pô, meu futebol tá diferente. Tão tá. olhando
0: meu futebol com outros olhos aí, né?
1: Aí cheguei pro Guarani por empréstimo. E por empréstimo nós fomos na final do, do Brasileiro. Eu fui a revelação do Campeonato Brasileiro. De 86? É. E o, o Guarani era o auge, foi o auge do Guarani, né? Foi aí, o auge né? do Guarani. E todo mundo dizendo que tinha montado um time é, não de, de qualidade, era só quantidade, que não tinha nenhum jogador conhecido, que a gente ainda não era conhecido. Sim. Nem eu, nem o João Paulo, nem o Ricardo Rocha, nem o Evair. E tinha mais outros, Tozinho, Barbieri, tinha uma turma. E falaram que naquela época é, você não ia até o fim do campeonato. Antes já cortava, acho que na, é, jogava. Tinha uma, uma classificação que cortava, os não ia até o fim. Falou não que a gente ia sair bom, primeiro e nós fomos na final. E atropelando todo mundo. Tá né? Atropelando, arrebentando. Foi. Eu fiquei, eu lembro que eu na época. Eu briguei pela bola de prata com o Sox, com o Zico. E ficou eu e o Pita na final. E o Pita ganhou, porque ele foi campeão também e merecia. Pelo São Paulo, né? É, o Pita jogava muito também. Nossa Rapaz. senhora. Rapaz. Mas, ó, nesse primeiro ano, então, você já dividiu competição com esses caras aí? Não, é o que eu digo. Se é hoje, Porra. eu ia ganhar um milhão e meio por mês já no primeiro contrato. <risos> <risos> se é hoje, é a revelação Rapaz, do Campeonato mano. Brasileiro. Já disputando com o Zico, o Sócrates? É, o primeiro ano de Campeonato Brasileiro. Então... Pô, e como é
0: que foi pra você, assim, nesse primeiro Brasileiro aí... Você começar a jogar do lado dos caras que você só via às vezes na televisão.
1: Ou... Não, a gente nem sabe, porque tinha hora que a gente via os caras lá dando autógrafo, tudo, fazendo tudo. Falava, como é que o cara se sente? Então. É, dessa forma. E depois, eu, pelo menos o meu jeito, sabe? É, você vai, depois você acostuma tanto, fica tão natural fica que. Fica normal. Você nem percebe. E eu joguei bola, igual eu falo assim, boiadeiro. Eu nem me vejo assim, como. Parece que foi em outras vidas. Parece que nem foi eu que joguei bola, que eu nunca. É mesmo, cara. Eu jogava bem, eu jogava mal, eu ficava puto, p da vida. Eu ficava p, queria outro jogo logo para me poder
0: reverter, esse reverter,
1: quadro. tentar reverter. E então é... eu sofria até muito, que eu cobrava demais. Eu via ah, que eu... entendi. Cobrava entendi. demais, demais, ficava sofrendo demais. Você dava sempre me seu torturava melhor, né? demais, é. Então quando eu fazia gol, jogava bem, sempre eu falo pra meninada, ó, oh, satisfaz teu ego, é gostoso, é bom, mas esquece, passou, amanhã já é outro dia, treina e recomeça, que a cobrança bem que... vem mesmo. Vem dobrada, é. né? e sempre ter humildade, quanto mais você cresce, eu sempre falo isso, a humildade é, é, é tudo na nossa vida, é. porque ser humilde não é ser bobo, é, você tem que ser, é, não precisa de ser, falar alto ou gritar com alguém, pra você ser é um líder, pra você poder tomar frente, então eu sempre eu falo isso pra meninada. Bacana, bacana porque sempre.
0: você, é... depois a gente vai até adiantar um pouco o papo aqui, mas depois você veio jogar no Tanabi aí pra, pra, pra dar uma moral com molecada também, né? Foi, eu vim pro Tanabi, Teve veio e Viola, Tanabi, né? e vi
1: por, por um amigo meu que pediu também, na época o presidente, eu falei, eu até vou, até ele não recebi nada do, do Tanabi pra, pra jogar nada, que eu tô aqui do lado, fui... Joguei uns dois jogos, mas só não continuei porque com 48 anos eu tava na época. Joguei dois jogos. Até que eu... Olha eu dando uma moral pra mim. Até que lá era a Satuba, nego né, falava assim, nossa, o boiadeiro dessa idade tá correndo mais que vocês. <risos> Os torcedores. Mas eu não continuei porque o jogo era 11 horas, né? É. E era muito difícil. Pegado, né? Que 11 nossa. horas nesse interior nosso porque aqui. Porque eu é? lembro quando o jogo era televisionado na nossa época. Eu era menino. A, a TV era 11 horas. Quando tinha jogo de manhã, eu odiava por causa do horário 11 horas judiava, era, uma, era totalmente diferente, sua recuperação ia demorava um dia ou dois a mais Entendi. quando você jogava nesse horário Entendi, entendi. Muito, era muito difícil ó,
0: oh, Guarani a gente estava até falando fora aqui, você jogou com o Tite Tite como é que é jogar com o Tite? como é que era o Tite? Tite o, é, da seleção o Tite
1: brasileira. sempre dessa, do mesmo jeito, sempre eu falo que é, o jeito de falar é esse sempre é, dentro de campo ele era o um, um volante, eu era o segundo volante do lado dele. Um cara espetacular. E não é porque é o, é o treinador da seleção, não. Porque se não fosse eu falava também aqui. Tá de, falava na hora, não tem, não tem dúvida. A gente não faz média com ninguém, não. Gosta, gosta. Se você não gosta também, fala. Respeita também. Ah, não gosto, mas o cara é homem, o cara é gente boa. Agora, se não for gente boa, a gente fala. Fala muito. Essa aí ficou <risos> marcada, né? Essa ficou marcada. <risos> E ele sempre dessa maneira de falar, não é, não é que pensa, ah, o cara fala desse jeito porque tá lá. Não, desde rapaz, desde quando a gente jogava no Guarani é dessa forma. Até eu brincava com ele quando ele tava fazendo tratamento, que ele até que atrapalhou a carreira dele foi o joelho. Ele era muito disciplinado dentro de campo e... Tinha essa visão tática igual a desde de trás, hoje, demais, então... a gente conversava muito dentro de campo. Ele é muito meu amigo e gostava muito de mim e eu dele. E até ele lia muito eu falava, Tite, você vai ser um filósofo contemporâneo, né? Porque eu... <risos> O bicho era inteligente para conversar. O Flávio é tua língua? Não dá para falar na nossa. A gente não entende muito bem. É, <risos> palavreada é diferente. É estudioso. Então demais, mas diferente. é um amor de pessoa. Pai. Gente Pô, boa demais. Legal. É meu amigão. Que legal. E você... Até esses dias... dia Não, acho que uns cinco meses atrás. Um mês atrás, ele deu uma entrevista falando de mim. Ah, é? Tite, é. Que legal, cara.
0: Que bacana. Que ah, legal. E você pulando bastante o assunto aí, o que você tá achando do trabalho dele na
1: seleção? Eu acho... Bom, eu só. Eu só é, a gente não sabe na Copa, né? Como vai ser, né? Ele tá indo bem, tá ganhando agora nas eliminatórias. A meninada que eu vi o jogo é, tá vindo muito bem. Tem uns meninos que tá entrando muito bem ali com personalidade, né? Então a gente torce para que, que dê tudo certo. Igual vocês falaram que o Neymar, agora não tem só o Neymar para preocupar. Sim. Isso é importante até pro Neymar, porque todo mundo. É, Todo mundo não. Às vezes muitas pessoas a gente vê, critica o Neymar. Mas quem tá lá não é fácil. O cara. É, aí fala que Neymar pula. Eu que, que acompanho bola e vejo. Você pode ver todos os caras rápidos que correm, o Denner na época. O Denner no português. Você pode ver que toda vez que o cara vai na bola, ele pula. Porque se ele ficar com um pé de apoio no chão, a chance dele fraturar tem qualquer. Então por isso que o cara tem que estar tá pulando
0: entendi então é, porque
1: lesão. eles são muito rápidos não é um jogador que joga credenciado que pisa é diferente uhum. agora um jogador de ataque rápido como ele se não se não
0: se não pular se ele não vai, pular, tomar, vai tomar vai tomar e, vai e pode ter uma fratura entendi e eu, você se achava que você também tinha essa impressão de que a seleção é, jogava toda a responsabilidade
1: para cima do Neymar é e é difícil eu falo que eu joguei no América Mineiro uma época no mais pro fim da carreira e tinha só eu de assim, um nome maior, e só uma meninada nova no meio. Aí eu falei, ó, se pra ganhar alguma coisa, a gente tem que contratar mais alguém. Até na época, quem você indica? Eu falei, eu indico o Tupanzinho e o Pintado, que dentro de campo é um cara que é, uhum. que é líder. E nós somos campeão da Série B no América Mineiro. Entendi. Mas contrataram os dois? Contrataram e nós somos campeão ah, da Série B. Subimos o América na época. Porra, bacana. Então, isso é importante. Sempre eu falava, porque tem que mesclar. Divide a responsabilidade. É, e mesclar também. Não adianta você falar, ah, tem que ser só o menino. Não. Menino, eu digo assim, não tem a mesma paciência. Às vezes quer atropelar muito, por mais que ache. Igual a gente, quando é mais novo, acha que, que sabe tudo, que sabe. Exatamente. Lá na frente você vai ver que não sabe nada. Uhum. Não sabe nem 50% que você pensava que sabia. Sim. Verdade. Então é bom sempre mesclar. Tem que mesclar.
0: Entendi, entendi. E agora com essa. A gente percebe que acaba o, o Neymar e até a própria seleção. Pelo menos foi o que apareceu nos últimos jogos aí. Parece que não tá só nessa super dependência dele, né? Parece que
1: dividiu um pouquinho, assim, é.
0: a questão de, de, de jogar mesmo.
1: Tem esse Vinícius que tá vindo, Vinícius Jogando Júnior, que é bem, muito né? rápido. É um jogador que, ele é jovem, é menino. E a gente vê que ele tem que ser trabalhado. Porque o tanto que ele tem uma velocidade e uma habilidade daquela, tem hora que até antes da bola chegar nele, eu tava observando o jogo, ele tá até tocando ela antes. Na hora uhum. que ele aprender mais isso ainda... Vai voar. Vai voar. Então, é umas coisinhas de nada mais que vai ajudar ele mais ainda porque lá no time já joga mais a turma em função, no esquema mas ele aprendendo isso na seleção que aí ali não, não é diferente você jogar no clube que não é todo mundo que joga mais na tua função
0: uhum.
1: é igual um mestre jogava no Barcelona todo mundo na função Sim. então dá uma mudada
0: entendi
1: mas tem tudo pra melhorar agora na Copa tem que pega bicho grande e começa né? a
0: pegar os europeus aí que é, é complicado e pega então. aí
1: time grande a gente fala não perde
0: não perde gol fácil ó é, retomando lá atrás agora eu queria saber de você como é que foi quando você fechou o teu primeiro contrato grande que entrou hum. grana assim como é que, que você
1: gastou que, como é que foi essa o meu primeiro contrato primeiro foi no Botafogo em Ribeirão que lá de repente você não tinha dinheiro para comer uma paçoca e de repente você <risos> tem um dinheiro para comprar um carro <risos> o <risos> então... negócio mudou de uma hora para outra né? <risos> Nossa, é uma emoção. Mano. Nossa, por isso que eu falo assim pra meninada, tem que ter cabeça boa. Porque se começar é, a empolgar, a esquecer, a, a não planejar a vida. A não planejar e, e partir só pro lado do mundo, é, você tá perdido. É fácil pro cara se perder. É né? fácil Porque demais. É muita grana, né? Eduardo? Não, é muita grana e ah, depois que você pega um nominho, então, aí, pelo amor que de as Deus. As se abrem. Nossa, onde você chega... É, tá sempre escancarado a porta. Então eu falo, ó, é, Não ilude. Se você ganhar 30, gasta 25. Gasta 5%, guarda 25. <risos> entendi. Entendi. Eu fazia sempre isso. Você sempre guardava um pouco? Sempre, ali, não. Antes. Eu gastava o mínimo dos mínimos. Eu falei, depois que eu tiver mais pra frente, velho ali futebol. É, são poucos, igual o Neymar. igual o nego vê aí. É, é 1% que ganha dinheiro. Sim. A Inega acha que é todo mundo que ganha é um milhão, dois, você vai é ali, o cara tá precisando é, na nossa época mesmo tinha época no América que eu emprestava jogador, é, o cara disputando comigo eu emprestava dinheiro caramba cara. o Renato Gaúcho na época ajudou quantos jogadores no Fluminense entendi então entendi. É, não é assim
0: e a gente, realmente, o pessoal acha que o cara é jogador de futebol,
1: mas é a minoria é, que consegue pega um time ganhar grande, dinheiro. É, né? você ali um time grande, tem 20 jogadores, no outro mais 20, time grande, mas tem quantos times menores? Exatamente. Se o cara encerrar a carreira, às vezes, ele não tem que trabalhar, ele tem que sair. Eu pensava muito nisso, porque isso não vai ser eterno. A Bacana. gente não sabe, você pode ter uma contusão. Você começou a pensar nisso cedo, então? Cedo, a minha vida inteira. Não, eu já queria, meu primeiro contratinho que eu fui, eu já comprei um apartamento, comprei um sitinho, não deixava dinheiro na minha mão. Entendi. Você carro, já investiu logo de cara. Carrão cara eu não gostava de comprar, que eu falava não, um carro menor, onde vai no melhor lugar, eu, eu também vou vai sendo levar bom e dias. arrumadinho, pra mim tá bom. Legal, cara. Legal. Porque Ó, hoje, e... graças a Deus, eu tenho muito, a gente tem muitos amigos que hoje, a gente sabe que passa dificuldade, ou, ou que não deu certo, eu, mas eu, graças a Deus, claro que eu joguei e rodei, mas... Eu falo porque se não tiver um juízo, é, às vezes tinha época se você parar de jogar bola, você tinha que trabalhar duro e já tinha jogado já uns oito uns anos, dez anos de profissional.
0: E às vezes o cara não, fez, não tem uma profissão porque jogou tem, bola só? É, se
1: você não tem um negocinho, uma, uma retaguarda, é difícil. Você
0: pensava nisso logo cedo já? Pensava na direto
1: e graças a Deus deu pra mim ajeitar minha vida.
0: Pô, e nessa época é... Eu, eu, eu andei vendo algumas coisas que se você tivesse uma contusão no joelho, acabou a carreira, né?
1: Vai. Hoje o um menino tem um contrato, já faz um contrato aí num time grande, eu falo dos times grandes que a gente jogou. Porque nos times pequenos sempre é contrato, é do campeonato, é o estadual, que você faz o contrato. É só aquele curto. É só curto. aquele curto prazo. E na nossa época também era, contrato de seis meses, contrato de um ano. Em time grande você... Tá... Em time grande também, o máximo. Rapaz. O máximo era contrato de um ano. Não te ano. dava
0: segurança nenhuma. N
1: Nenhum. E antes de, de você terminar o contrato, os caras, em vez de te procurar, esperava terminar teu contrato, judiava de você para acertar. Entendi. Porque tinha aquele negócio de passe preso, essas coisas. Sei. Era complicado. Entendi. mesmo você tendo nome, tinha vezes de eu ficar dois meses, três meses. Sem contrato. Sem contrato e você pedindo uma, uma coisa simples e, e os caras falavam que você estava pedindo um absurdo. Aí eu falei, não, eu quero saber o absurdo que você está falando. Eu falo aqui o que, é que eu tô pedindo.
0: Entendi. Que eu mereço
1: muito mais. Aí ainda eu brigava.
0: Entendi. Você já com o nome passava por isso?
1: Passava por isso. Brigava direto. Eu não tinha empresário. Depois que eu arrumei um empresário mais pro fim. Mas, mas na é... época de Cruzeiro, Vasco, você não tinha empresário? Ainda? Não, era eu mesmo. Aí depois que eu pus um amigo meu, que ele é até de Polônia, hoje ele é agente FIFA, o Daniel.
0: Para negociar. E Daniel então. Pereira. É aquele que ele começou a
1: negociar e, e hoje ele é agente FIFA e mexe no futebol. Mas era difícil. Hein? Entendi. Porque se você machucasse
0: naquela temporada. O clube poderia não renovar o time com e Engraçado,
1: hoje o é que eu falo assim: você é o patrimônio do clube. Na época o pessoal, em vez de preocupar com você, o patrimônio, queria te jogar num lugar ruim para você morar, num lugar barato, em vez de ser igual hoje. Não, vou arrumar um lugar para o cara. O cara não fica a esquentar a cabeça uhum. para ele poder jogar o futebol o que a gente esquentava até se arrumar um lugar bom um lugar pra família ficar, era complicado era complicado, nossa na época era difícil
0: rapaz, mesmo em time grande então
1: mesmo em time grande era complicado entendi ó, e você tem. tem? tem
0: tem pergunta aí?
1: tem, vamos Opa,
0: manda bala aí
2: <risos> vamos dar uma organizada aqui que Uau. agora tem bastante rede social pra gente ver né ó é, pelo facebook da TS Rádio aqui o Eduardo Fernandes Gomes, tá falando aqui parabéns TS Rádio pela entrevista, é, história que muitos garotos da base teriam que ouvir, principalmente a parte da humildade. Isso é bom. É, é bom. O Gustavo Miranda tá dizendo aqui, é lutador de Karatê também, Boiadeiro?
1: Ah, eu tô fazendo um Jiu Jitsu <risos> agora. Mas eu já lutei um Karatê, que meu irmão é faixa preta, né? Então sempre ah, a gente legal. brinca. Em Rio Preto você tá treinando? Eu tô com o meu, meu primo, é o Alessandro. Ah, é? Legal. Alessandro Ribeiro. Legal, Jiu-Jitsu. É Jiu-Jitsu, tô Legal. indo devagar. você é. <risos> vai ficando
0: mais velho, é você não pode, mesmo. né? Se parar em ferrugem, né? Ferruja,
1: verdade. Não pode parar. Ah, mas ó. você não para, você joga futebol. Mas é mais para exercício, isso aí. É só se, não é para você brigar, não é só se... para defender, né? Ah é. Mas é, é. é para defender, a gente tem que saber. Tem uma aqui que a gente pode deixar para o final.
2: O que você acha? Ó. O Mauro César Seriqueira quer saber que time ele torce. Quer deixar para o fim essa? Quer responder já essa aí? Que você você que sabe, é.
1: Eu falo agora e falo no fim também. Pode falar, então. Ó, Eu nunca liguei muito para a bola. Eu falo assim de bola, mas eu nunca liguei muito para a bola. A meninada, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sempre fui corintiano, minha família inteira. Mas se eu falar para você que não é escola, eu falava de futebol, de time, Nada. eu nunca falei. É mesmo. Eu sou corintiano. Mas hoje, é uma, além de. O manto autografado aqui, galera, O manto autografado, Eu veterano do Corinthians, mas todo time que eu passei, eu torço. Porque você veste aquela camisa, parece que é uma você família. cria uma, coisa, uma ligação cria... com o time. É, é. uma identidade com eu aquele que eu vi o time. pessoal do Cruzeiro te ama lá também, é, né? É, porque o tem símbolo. Muito? Às vezes você tem alguns problemas com os dirigentes no clube, sempre eu falo isso. E, e o dirigente não é o símbolo do clube, pra gente falar do clube, sabe? Tem que falar Sim. do dirigente. Ah, teve um problema no Corinthians, mas não é o Corinthians, é o dirigente que estava lá, é o treinador. Naquele momento né? e tal. Então, é, é sempre assim. Tive alguns problemas em alguns. Mas os clubes que a gente passou, os símbolos, sempre a gente gosta. Show. E torço também por um grande futebol, se eu tenho um amigo jogando. Você não. assiste futebol hoje em dia? Você para para assistir? Eu paro, mas só que tem hora que eu saio também da, da sala quando não tá bom. Ah, é? É, porque eu gosto de ver um jogo bom, um pegado, um jogo... Que você vê coisa diferente, você não vê coisa diferente. Ó, oh, como é cê... que é,
0: agora eu tenho uma curiosidade, como é que é para um cara igual você, que fez uma carreira brilhante no futebol e tal, e um cara técnico, pelo que, que a gente acompanhou, como é que é você ver uns caras jogando assim e falar, cara, esse cara não tem condição de ser profissional?
1: Acontece isso? Acontece, e quando a gente jogava também, tinha hora que você viu o ruim do seu lado e o bom no banco. Ah, e você não poder falar é. nada também. Acontecia muito isso. Porque se você fala alguma coisa, fica chato, né? Que o Sim. cara que tá jogando também é o espaço dele, as coisas dele. Então a gente não entendia isso também. Entendi, entendi. Então é difícil. E como a gente vê muitos jogadores hoje, é claro que os jogadores têm que ganhar, porque é, eu falo, o jogador ganha muito. Eu, eu não falo isso porque se ele não ganhar, quem vai ganhar? Exatamente. Ou é o empresário, ou é. é o clube. Ou é o clube que vai fazer. Aí vem uma. Na nossa época mesmo, é, tem o contrato de televisão, já não ganhava uma micharia. Hoje você vê o tanto que dá dinheiro de um contrato de televisão. Sim. Direito então, de imagem. Então a gente né? não tinha muito essa, essa sabedoria para essas coisas. Deixamos de ganhar muito dinheiro de direito de imagem, de figurinha, de tudo.
0: O Boedero, por exemplo, hoje em dia a gente pega um jogador aí, igual o próprio Neymar aí, é a marca de roupa, Nike vai lá e patrocina o cara. Tinha isso na tua época? Uma
1: marca de roupa de é, eu, esportiva eu, eu, Chegar lá e te patrocinar Ainda peguei no, no, no Peguei na época roupa, pegava chuteira Mas não era essa Mas sempre dava lá, roupa, hoje. um dia sempre queria dar roupa Dar chuteira Entendi. Dava um pouco em dinheiro é, No Rio patrocinava um restaurante Dava um tanto em dinheiro e um tanto é, Em refeição você podia ir à vontade Lá à noite né uhum. Pra estar tá, tá junto lá Pra, Legal. pra resenha. comer e tomar umas <risos> Olha, gente, você falou
0: disso aí, eu já me lembrei aqui que uma das coisas que eu acho interessante pra caramba nesse meio do futebol é a resenha entre jogadores, né? Nossa. E você jogou com umas lendas também, né?
1: Nossa, demais.
0: E né? a gente falou do Tite aí, mas você jogou com o
1: Renato Gaúcho também. Renato Gaúcho, nossa, aquilo é é só história. Ele tem aquele jeitão dele, que o nego fala. Todo é. marrentão. Marrentão, então. mas é um amor de pessoas. Ah, é? Cara, bom demais, de um coração, do tamanho de um... Eu sempre falo, Ô, oh, pra mim pode ser o Papa, se não for bom... Eu vejo que o cara não é bom, não adianta. Eu não falo, eu falo. Entendi. Eu sempre falo isso. Eu. E ele era bom de bola e fora dos gramados também era um cara gente Um boa. Amor de pessoa, ajudava quem podia, é. fazia para quem, para quem precisasse. Não media esforços. <risos> eu nunca... Ele gostava muito de mim. Ele trouxe até um cachorro do Rio para mim uma vez de avião. <risos> uma vez lá em Belo Horizonte ele trouxe do Rio. Te é, dá de presente nossa, o cachorro? Deu de presente. Ah é. Nossa, era um pastor alemão, ainda deu um bafafá, eu lembro, na época, ontando as histórias, aí ele chegou com esse cachorro lá, aí eu brincando, peguei e falei, nossa, esse cachorro do Renato tá meio fraco, hein, meio sentido, parece que ele comia só por tá aí os caras da Globo, na época era a TV, tava do lado, escutou e veio entrevistar, né? Não, depois foi entrevistar ele, falou, ó, oh, o boiadeiro tava falando que o teu cachorro veio meio. <risos> então, ficou doido, ficou doido assim, brincando e falando, e ficou, olha. Aí depois fala, eu tive uma deprê na época, você viu, eu tive uma depressão na época. Nessa época do cruzeiro? Nessa época do cruzeiro. Rapaz. Tive uma depressão que eu tive uma fratura no rosto que fraturou em três lugares. Você estava no auge da carreira é, do Cruzeiro. É, a né? gente já estava muito estressado, que já fazia uns. Naquela época, a gente não vinha muito para casa. Fazia uns quatro, cinco meses que não vinha para casa. Vinha meio de ano e fim de ano. Mas Caramba. meio de ano era só uns três, quatro dias quando dava. E eu fui jogar num jogo amistoso, mas como exigia, porque eu era um dos grandes nomes lá. Do Cruzeiro. É, né? é para pagar né, o clube, então pagava mais quando eu jogava, porque eles gostavam muito do meu futebol em Minas. E. E aí eu falei pro Jair Pereira, eu falei, Jair, você não quer me deixar fora desse jogo? Ele falou, não, boiadeiro, por mim eu até deixava, mas no contrato exige a tua presença. Eu falei, beleza. E fui, que eu fui cruzar uma bola na linha de fundo, o banco de, de reserva era no fundo, não do lado, e de concreto. Eu cruzei Hum. E girei para bater a mão no alambrado e bati direto o rosto no concreto de quina. Nossa, cara. Aí bati e não vi mais nada. Já apagou. Apaguei, só na hora que eu acordei, tava me pegando, me levantando. Aí fraturou dois dedos embaixo do olho, dois dedos assim...
0: Foi feio, é, cara. Dois
1: ossos embaixo do olho, na boca, e aqui entrou um dedo para dentro. Que eu, se Faz mais um pouquinho eu tinha morrido.
0: Rapaz, foi comecei, grave negócio. Aí sair
1: assim sangue talhado pela boca e eu falei, eu quero ligar em casa que eu acho que eu vou morrer eu falei, eu quero falar com a minha filha rapaz na época. aí vai, você vê naquela época no cruzeiro fui no hospital ali do lado é, nada, não tinha nada, ninguém sabe olha que na época no cruzeiro, me puseram no Opala diplomata atrás, sem nada
0: pra te socorrer
1: curva, é, me levaram de, um de, pôr num outro aí fui de, desse carro até Belo Horizonte se desse um trem no meio do caminho não, não ia. acabou e lá é tanta curva, tanta coisa, meu Deus, aí cheguei lá, observação, observação, aí o um médico queria operar, e eu falei, eu não vou operar, vou esperar o meu médico chegar, que estava viajando para os Estados Unidos, para ele trocar uma ideia. Uhum. Aí o médico queria operar, e já falei, não, espera o médico chegar, então, já que tem que esperar desinchar essas coisas. Aí o médico chegou, me examinou tudo de novo, era um buco, não lembro como é que, que falava na época, e pegou e falou, boiadeiro, a tua estética não vai mudar em nada, não preciso fazer cirurgia. Eu não fiz a cirurgia Mas... e ficou e não teve quase diferença nenhuma.
0: Ah, entendi. Então, se curou sozinho se curou ali. Sozinho,
1: tá... e eu sozinho e entrou um dedo pra dentro esse osso aqui, meu dedo cabia dentro.
0: Caramba, rapaz. O negócio foi uma pancada violenta mesmo. Não, tá
1: engraçado, quando eu, eu tenho, ficou um negócio na minha mente que eu me vi em, outra, em outro mundo quando eu bati. Quando eu você não, apagou? Eu apaguei. Aí entrou uma depressão, vi aquilo em mim.
0: Ah, você revivia aquilo ali. Aquilo, você ficou um tempo nada, parado. Não, você eu ficou... nem
1: pensava, não queria mais vir. Aí eu fiquei uns dois meses que eu entrava em campo chorando. Eu joguei uma Supercopa, fui bicampeão da Supercopa. Eu, eu fui escolhido o melhor meia sul-americana na época, pelo jornal É o País, da Espanha, que foi eu Júnior e o Raí na época daqui. Aí entregar em.. A entrega da, da medalha foi no Uruguai, numa ilha lá, para ficar, eu não dei conta de ir, depois eles me entregaram no Mineirão. Eu joguei a Supercopa chorando, saía do jogo chorando e não sabia por quê.
0: Rapaz, então na, na, na segunda?
1: Eu chegava Foi a perder, não. tinha vez 5 quilos no mês, mas eu não. De... Fiquei uns dois meses, depois eu jogava, mesmo com o Deprê. Você
0: jogava, continuou jogava, jogando, jogando. Só que chorando. a cabeça não tava boa.
1: Acabava o jogo, ia pra casa chorando. O Renato ia lá em casa, ficava lá comigo, os outros jogadores, o Adilson. A turma toda na época, Roberto Gaúcho. É, pra te dar uma Célio, força. Tudo quanto é coisinhas ia fazer lá em casa, o Jair Pereira. Caramba, cara. Até na época o Renato, por causa do, do, do cachorro, ele falou assim: ó, o boiadeiro já tá meio fraco da cabeça. <risos> por isso que ele tá falando do meu da cachorro. Polenta. Ele falou: o pior é porque eu, eu ia no psicólogo, né? o Jair Pereira liberava, né, às vezes na concentração pra ir no psicólogo. E um dia atrasou. Sim. Aí o Renato falou assim, além de deixar todo mundo louco, ele deixou até o psicólogo dele louco. <risos> que o psicólogo dele vinha trazer ele na toca, ele ia levar o psicólogo por isso que ele não chegava na toca. <risos> Era só, Ai, cara. Foi, e quanto nada. tempo você enfrentou essa, Rapaz, esse, esse problema aí? Foi esses quatro meses. E aí depois eu fiquei muito, aí melhorava, mas nunca se é o mesmo até. É. E hoje eu falo assim, eu sou um expert em depressão, sabe? Eu dei apoio para muita gente. É mesmo, cara. Em lugar simples, no lugar que eu ia, pessoa querendo, ah, vou me matar. Falei, não, vou me matar. Não, não faz isso. Isso aí depois você vai rir disso aí. Falei, tenha calma, suporta, seja forte, corajoso. Lute, Puta, legal, fé cara. em Deus e oração. Fé em Deus, tudo luta, passa, luta. passa, né? E eu falo e falo com sabedoria. Que nem eu falo, ah, quem tem, quem não tem. Conversa com quem tem depressão. Quem tem depressão. Você conversar com quem não tem... Não adianta, Você né? vai passar raiva. Porque é. negro não sabe o que é depressão. Depressão não é raiva, não é nervoso... Não é preocupação com o financeiro, não é com nada. Não é você.
0: É só quem tem mesmo é. pra poder sentir, né? Não
1: é você, é uma coisa mais esquisita. Não deseja isso nem pra um pau, nem uma... E hoje, graças a Deus, tô aí, firme. <risos>
0: firme e forte, sorridente pra caramba, graças jogando sua bola. Jogando, E é... a gente tem... Você falou aí do, 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 do segundo título. Foi aquele jogo contra o Racing, lá, que, que Foi você... Foi, contra o... Foi Racing? O Racing, que eu fiz um gol de fora da área. Produção, eu, eu separei. Vê se você consegue colocar pra gente o gol do Cruzeiro. Ele tá com... Eu acho que tem três lances. Seria até injusto, é, porque tem muito lance bom, mas eu consegui pegar três na, 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 na internet. A imagem prática, Acho que o pessoal que tá assistindo ah, vai essa ficar... Essa é uma arrancada
1: que eu Cara, dei. O Renato, Olha o tanto que o Renato ficou bravo do outro lado. Essa aqui. arrancada foi espetacular. Foi. O Renato tava do teu lado aí? Ah, foi é que Era... Eu Ó. tentei por cima e ele tava entrando do lado esquerdo. Ah, você tentou cobrir o... Olha ah lá o Renato, Brabo. <risos> Volta aí, produção. Deixa eu ver de novo, que eu não tinha reparado você viu? nisso. Eu o sempre Renato. vejo isso, eu falava pra ele. Você ficou bravinho, hein? Nossa. Eu tentei fazer um gol. Não, no... ia ser
0: uma caixa. É, o Nonato que pa... tocou em mim. Pra trás do meio de campo essa bola. É. Aí você foi limpando, o volantão ali já ficou pra Arrastou trás.
1: Estou por trás...
0: Aí, ó, tentou ainda. Aí, Rapaz, Nossa, deixou no chão. Foi lindo demais esse lance. E o Renato pistola. Já colocou o bolo assim. Já. Cara, isso foi demais. Ó, e o zagueirão ali te deu um carrinho por trás deu. ali que. E esse daí foi o gol, né?
1: O Renato, depois eu vou contar uma história do Renato. Esse jogo aí foi tenso antes. Nossa, foi.
0: Esse jogo você tava passando por problema psicológico? tá, tá, Caramba, rapaz,
1: voando desse jeito. É olha, fala, Pô, é, eu fico pensando, é Deus que né? me carregava. Esse cara
0: aqui ó, tentou te derrubar duas vezes, é. cara. Aí, se você não fosse é. o boiadeiro, acostumado a tomar chifrada de, de, de verdade, touro no joelho, Pegar você tinha a caído, cara. Ó, oh, produção, põe o gol dele agora, que acho que é outro vídeo do Cruzeiro aí, que, cara, esse gol também, eu vou te falar, hein. Que chapada, meu. Foi legal. O pessoal que tá em casa consegue ver aí, consegue, né? Olha só. Ou essa limpada de esquerda. Tipo, não tem pé. É. Não tem pé
1: bom. Vai os dois. E a torcida gritando. Boi, boi, boi. Boi, boiadeiro. Oh. Faz mais um gol a torcida do Cruzeiro. Oh. <risos> é meu grito de guerra. Eu sempre tive sorte nisso aí. Que legal, No cara. Guarani... Vai, golaço demais. Golaço. No Guarani... É gritava o nome de todo mundo, é, vai, João Paulo tal, cada um, e o meu eles falavam assim o boi. já fizeram boy, a música né, velho? olê, olê, olê e como é que é você entrar
0: em campo desse som aí, deve arrepiar nossa, o, o cabelo
1: da cabeça parece um uriço você entra, <risos> você entra <risos> bicho fica arrepiado, não tem oh, jeito ó, a torcida
0: faz a diferença na hora de jogar mesmo? tá louco, nossa é absurdo.
1: senhora tem, é. mas só que eu, a gente fala, bola o cara tem que ter uma personalidade porque nega acha que é fácil sim porque quando o outro torcedor está pegando no teu pé, legal, mas quando a tua torcida pega no teu pé, aí você tem que ter... Aí você tem que ser, ser firme. Sim. Porque é difícil. Eu imagino, porque
0: é uma das perguntas que eu ia te fazer aqui, que eu vou te fazer, inclusive agora, que você jogou lá no timão. Como é, é que foi
1: lidar com a Fiel? Ah, legal, Cafiel só... Uma época que eles pegaram no pé, mas não tinha por que na época pegar <risos> no pé. Eu acho que foi mais por causa de política, acho, na época. Entendi. Porque tinha entendi. um patrocínio e uns patrocínios trouxeram a gente e o outro patrocínio ia entrar. Entendi. Aí a gente jogou no no Murumbi contra o Atlético Mineiro, né? Sim. Aí classificamos para a final do Campeonato Brasileiro e a torcida xingando nós. Classificou é, e a torcida... É, para a final do Brasileiro. Rapaz. E xingou eu, o Viola e a gente jogando bem, bô.
0: Entendi. Foi nessa
1: época só, mas sempre... Cara, uma cobrança excessiva, então. É, né? ali, é meio nossa, fora do padrão. Nós ganhamos de 1x0. Do Atlético Mineiro, era um puta de um time. Um time, exatamente. Na cara. época, nossa, e aí fomos pra final, aí pegou no pé do Viola, no meu... Até na época eu lembro que o torcedor ficou bravo, que eu falei, ó, oh, eu não preciso daqui pra mim comer, não. <risos> Aí os caras ficaram bravos. Aí ele fica mais bravo ainda. É, ficaram bravos. Ai, caramba. E a história Mas do o Renato... Corinthians sempre, pra mim, era um sonho que a gente tinha. Eu vi o Rivelino quando eu era menino. Nossa! É, Craque, eu era menino irmã. aqui no América, eu ficava olhando os carros ali, sabe? que eu morava ali na... na, na Eu morei com a minha irmã, na Mazé. Olha o doutor Renato chegando ali na ó o Joel, doutor. meu grande amigo, doutor Renato Pupo. E aí eu ficava olhando o carro e depois que terminava ali o jogo, abria um pouquinho o portão e entrava. Aí você via aquele símbolo, Entendi.
0: aquela Entendi, entrava
1: naquele ambiente. É, tinha naquela... meu primo Eurico, ele pulou a lambrada e entrou lá e bateu uma foto do Rivelino. Olha, rapaz. Aí eu voltei Olha. pra olhar os carros e aquilo ali você ficava ficou, naquela... Ficou na tua cabeça. Na, aqui, ó. na, na mente. Aí Nossa. sempre Corinthians. Aí depois você chega lá no Corinthians, a sirene tocando. Ô, oh, emoção. Pronto.
0: Realizou o um sonho ali. Nossa. senhora, Jogar pelo Corinthians. Tá louco. Nossa, muito eu bom. imagino que deve ter sido fantástico. Foi doido. Né? Foi muito bom.
1: Ô, oh, mestre, aqui. <risos> Ai, bom te ver.
0: Aqui, ó. Tudo bem, doutor?
1: bem-vindo. Meu
0: centroavante. Centravante, caro. Jogador caro. Caro, cara, jogador é? caro. Galerinha, eu quero é, falar pra vocês agora aí que a gente tá recebendo. Não entendi? Não, pode passar aqui, não tem... Sem, sem amarras aqui, produção. Sem Joel, serenote. seja bem-vindo, viu? É... Estamos recebendo aqui o nosso convidado especial, o doutor Renato Pupo, cara, delegado e ex-jogador de futebol também, pelo que eu estou sabendo aí, viu? Jogou aí na categoria de base. Boa noite, doutor. Obrigado por ter aceito o convite, de ter comparecido com a gente. Boa aí, noite,
3: então. boa noite, gente. Obrigado, Fabrício. Prazer estar aqui com você, um grande Fabrício. E meu amigo, meu irmão, Marco oh, Boniadeiros, longa, é, de longa data, data, décadas, ah, décadas, uns 40 anos de história aí, ah, louco. É, eu agradeço, mas eu digo assim, hoje eu vim para ouvir o Marco, apesar de conhecê-lo há muito tempo, é sempre bom ver as histórias dele, que sempre tem <risos> história nova, Nossa. e tem aquelas que a gente gosta de ouvir duas, três, quatro, cinco, dez vezes, né? Sempre além, se diverte, é, né? Além de um ser humano incrível, um dos maiores craques que é, eu vi igualmente, jogar,
0: doutor.
1: e
3: joguei junto, né? Jogamos, desde a época que a gente era moleque, em minicampo, grudava a bola no pé Ele nunca vi... Proteger a bola igual a ele. Eu falo dois que eu via, ele e o Valdívia, que parecia ah. que punha a bola ali embaixo e ninguém tirava. É uma proteção que é. <risos> era gostoso.
1: Viu? Bacana, é Beleza, bacana ouvir um elogio vai. sincero nossa assim, né, senhora. cara? De
0: quem entende, né? De quem Entendo, entende do lado de dentro entende, do campo, nossa. né? Porque entende e fala
1: sempre a verdade, né? Que é. É sempre, né?
0: Toda vez que eu falei com o Boiadeira esse tempo todo, ele fala do centroavante dele. Né? Claro, não é. é centroavante.
1: É. O Renato não tinha jeito, metia a bola. É. Nossa, o jogador força, cara, também. força, arranque, velocidade. Nossa, cara, que fazia, que bacana. Que bacana. Quando que o joelho era bom, quando o joelho deixava.
0: <risos> A gente falou disso agora há pouco, que nessa época dos anos 90 ali, 80, 90, machucou o joelho e acabou, né? É, nessa é que... época
3: não se tinha muita cirurgia de joelho.
0: É, né? é
1: e às vezes se eu operasse é. ficava até pior, né? Exato,
3: era isso que eu ia falar. Eu mesmo, eu adiei muito, na época, vocês vão se lembrar, tinha o Reinaldo, centroavante do Atlético Mineiro, que teve o um problema e não a operação não ficou boa e aí o pessoal falava que ele tem o joelho bichado então quem tinha o joelho operado o pessoal olhava com desconfiança Já rotulava é, cara é rotulava exatamente Entendi. eu rompi o cruzado anterior que é o ligamento que dá estabilidade eu rompi com 18 anos e fiquei até os 20 machucando em cima machucando em cima e aí não teve jeito né depois eu parei e fui jogar uma dor e vaizinho com aquele joelho é sem <risos> fazer cirurgia é, é. Rapaz, não daí não aí eu fiz mas voltei antes da hora, né? Fominha, moleque, tá, tá mas, bom. Mas, ó,
0: antes dos 18, o senhor tava falando pra
3: gente aí fora, que o senhor jogou no, no, na categoria de base do Palmeiras. Categoria de base do Palmeiras. Até, tem uma história, vou contar só essa, para vão devolver a palavra pro nosso craque aqui, que eu quero ah, ouvi-lo. Pra... Mas teve uma passagem, a gente tava jogando Palmeiras e Guarani, Lá no, no, no antigo Parque Antártico, hoje o Allianz, né? Eu era atacante e o zagueiro do Guarani, que é de Rio Preto também, não sei se você vai lembrar dele, Marco. O Márcio Rocha. lembro lembro. Márcio Leandro. Rocha, grande amigo, dono de uma costelaria muito gostosa. Você vai fazer uma propaganda aqui ali na Silvio de la Rovere. E o Márcio me marcando, falou, ó, oh, Boiadeiro te mandou um abraço. Falei, Boiadeiro? Porque pra gente era o Marco. <risos> é o Marco. <risos> Falei, Boiadeiro. Falei, ó, oh, Boiadeiro, Marco Antônio. Falei, ó, oh, bom <risos> amigão, só. mano. Então foi essa passagem. Foi legal, legal. É. legal. Oh,
0: Vocês se conhecem então há muito tempo mesmo. Muito então, tempo, nessa época. Então. O senhor estava jogando lá no, no Palmeiras já conhecia o Boi. Sim, Lera. sim. Nossa amizade. Legal, o Marco é primo é de um
3: grande amigo meu de infância, o Euriquinho. O Eurico Dias Tavares. É primo é. Do, do Boi. Euriquinho é meu amigo de infância. E a gente, a gente era tudo da mesma turma. Andava e, rachinha junto. Ia oh, jogar no frigorífico.
1: Oh, eu, Eurico, eu, 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 Zé Vicente, é, Goga. Era uma isso, turma do Renato. Demais, é. Pô, que legal. Que bacana. Nossa, muito bom.
0: Pô, você, você tava contando a história do, do, do Renato Gaúcho, do cachorro da polenta aí, né? Então, é. Você falou que ia contar outra do Renato. Você lembrou qual
1: o Renato foi é, que quando ele. Nessa, nesse jogo lá do Racing, né, o cara começou a provocar Sim. ele. Aquele Garcia, Garcia, que era um, um ponta-direita da seleção da Argentina, jogava no Racing, forte pra caramba. Aí começou a provocar a gente de lá, fazendo careta, e a gente fazendo careta de cá. Aí depois eu brinquei com ele. Ele falou assim: Ó, oh, boiadeiro, eu confio não você que isso no pau. Eu falei: beleza, vamos no pau. <risos> Aí. Mas por que ele falou isso? Porque quando eu jogava contra ele, eu que marcava ele. Ah, sem conhecer entendi, ele. Dentro entendi. da área, eu garrava no braço. Ele, ele sabia arrancar. como é que você fazia. Ó. Aí ele passava e dava o tapa querendo empurrar, eu garrava e dava o carrinho e ele caía em cima de mim, nós saíamos pra pista. Entendi. Aí quando ele chegou no Cruzeiro, ele falava, olha, tamanhozinho de sominho, queria brigar <risos> comigo e me agarrava dentro do campo. Eu falei, ah, mas na hora do pega, você falou que confiava em mim, né, velho? É. <risos> e quando
0: você chegou no Cruzeiro, você tinha saído do Vasco?
1: É isso. O Vasco foi 89 isso, campeão isso, brasileiro. Isso. Você foi campeão é. brasileiro pelo Vasco. Pelo Vasco. Em 89, né? 89, Bebeto, Bismarck,
3: Sorato. Por, é isso que eu falo. Eu lembro direitinho o gol. Se eu tiver errado, é. você me corrige. O Marco pega a bola pela meia direita. Você Marco não. Boiadeiro pega a bola pela meia direita Solta meio de três assim na direita. O Luiz Carlos Vim que vem cruza. Cruze. O Sorato chega e dá isso, aquela isso. testada pra baixo. Uhum. Golaça. Foi ou não foi? foi. 1x0 pro Vasco, dentro do Morumbi. 1x0 foi o jogo? 1 0. Foi um a zero. Vasco São Paulo
0: rapaz, 1x0 um é. e ali você então com 4 anos de Bacassi profissional Macasso pegou foi campeão. bola naquele jogo, nossa ah, é?
1: pegou bola demais, com
0: 4 anos de profissional já foi campeão foi brasileiro campeão e um vice brasileiro.
1: e tinha disputado 3 no, no Guarani, que era, foi vice no, contra o Corinthians né? vice contra o São Paulo e fomos vice contra o Sport também lá em Recife, Vai foi Recife. 15 pênaltis, na... é verdade. eu não tava nesse jogo, você não foi nesse jogo? Não tinha tomado o terceiro cartão. Ah, entendi. Eu não fui, entendi.
0: Oh, e quando você chegou no Vasco lá, quando caiu tua ficha que você falou assim: pô, eu sou um jogador nacional? Você <risos> falou, pô. Eu... A agência não ligava, sabe? Não esquentava a cabeça Nem. com isso.
1: Você tava lá, vinha, chegava, vinha pra fazenda, aproveitava um tempo, voltava. Eu, não, eu nunca me. É, liguei, Lar, largou é. umas
0: vezes, né? O pessoal veio pra ele voltar. Pra ele, <risos> ah, largava o futebol, né? Eu largava e ia. uma
1: vez no Vasco é, eu fiquei um mês pra cá e atrasou, não sei se eu tava no Mato Grosso, né? Aí só uma matéria no Jornal do Esporte que eu tava vindo de trator, de charrete, que eu nunca chegava, <risos> que eu nunca apresentava no Vasco. Era só piada
0: os caras. Entendi, entendi. O, o chicanismo alongado. que
1: era vascaíno Sempre ele na concentração, ele falava: boiadeiro, vou trazer uns gado aqui pra você. Porque... <risos> esse teu jeito de levar a vida perseguiu a carreira toda, né? A vida inteira, os caras falavam, oh, lá na, no, vão lá no quarto do boiadeiro, lá tem resenha. Aí a gente começava, na seleção vinha os caras, o Edmundo, a turma ia tudo lá pro quarto. Olha, ele falou anteriormente prozeado. aqui que quando ele foi,
0: quando ele começou no Botafogo de Ribeirão, ele ficou lesionado por algum tempo porque ele tomou uma chifrada de boi. É. Então, imagina a resistência. Seu do zagueiro nenhum ia botar de frente com você, pô. Fala, <risos> no curral...
1: O boi, pega, pega boi com a unha. No curral era pegador mesmo, era bom no curral.
3: E a mansa burro até hoje, a mansa é. não. vixe,
1: é um eu gosto, eu não deixo de... As raízes eu não deixo de lado. Você é, tem umas
3: criação
0: lá?
1: É, é leite no curral, é um cavalo e um burro. Você, você tem uma propriedade que você não tem. Um cachorro, um cavalo, uma galinha, <risos> um... Uma coisa sertaneja não tem jeito, né? Tem que ter, né, doutor? É lógico. Você vê, e, o doutor ó, sempre eu tô vendo ele nas cavalgadas. É. é a gente já tá combinou sempre, de cavalgar junto.
3: Né, vamos. Eu tava respondendo por Onda Verde e aí fui lá fazer uma visitinha. A primeira vez que eu respondi por Onda Verde foi gostoso, de repente o faixa, escreveu lá bate na porta, tem uma visita aí, era ele. Ah, foi lá. Aí depois um dia eu fui re retribuir a visita, mas eu fui sem avisar. Cheguei lá na propriedade, ele trabalhando na propriedade. Ah, é.
1: rapaz, ah, bota a mão na gente, massa. Tem muita gente que chega lá e fala, o peão não tá aí não? Eu falei, sou eu mesmo. <risos> fala assim, não, o dono não tá aí não? Não, eu falo, sou eu mesmo. É,
0: interessante. <risos> Ó, interessante esse cara. E como é que foi chegar na seleção brasileira? É, eu tava, acho que tava... seleção
1: é o sonho de todos, né? Independente do que vai ser ou deixar de ser, eu acho que é bom você chegar na seleção e chegar por mérito. Eu acho que, assim, é... sem você ter um empresário, sozinho. É... Eu já tinha falado várias vezes pra ir na seleção e nunca você ia, porque na bola a gente tem que falar. Eu falo a realidade mesmo. Tem muita política. Eu hum... acho que perde... É... É porque tem muitas tem a certa, mas todos os setores têm os certos e tem os errados, né? Entendi. Então tem muitas coisas que a gente vê que é errado, não só comigo, não. A gente vê tantas coisas. Às vezes tem, pode ser que exista uma convocação que não não leve o cara que joga mais. É, às vezes o cara pode ser mais contato. Pode é, ser. falar pode ser um patrocínio, pode ser um cara que que tem um relacionamento é, no clube. É, então tem muita coisa que, que, que atrapalha. Entendi. E você jogou a Copa América? Joguei a Copa América. Primeiro teve um torneio nos Estados Unidos. E a Copa América depois no Equador. E eu fui convocado. Depois é... eu fui convocado já como titular. Porque a minha camisa 8 já foi 8 boiadeiro meu nome hum, na entendi. seleção. Aí eu joguei o primeiro jogo contra os Estados Unidos. É, estava vindo os outros jogadores da Europa, né? Sim. aí jogou, é o primeiro jogo desse torneio e foi embora eu joguei também, até o careca era o centravante nesse jogo eu, eu fui o melhor jogador em campo pela, pela, escolhido pela imprensa lá nos Estados Unidos e aí tinha o um jogo contra a Alemanha que jogava o Matheus, o Crisma lá time, né? que time, que time. Que e aí eu treinei coletivo, treino na sexta-feira titular matando a pau Aí na, na palestra, na, na, no sábado, pra, pra ir pro campo, o Zagalo me sacou. Acho que ele fez um coletivo à noite. Até os caras <risos> brincam. Boiadeira, acho que ele fez um coletivo à noite, hein? Você não participou. Te deixou fora, hein? <risos> rapaz, cara, rapaz é eu duro,
0: fiquei é te, viu? Rapaz? Bem. Te sacou sem a saber chance.
1: saber Ainda mais eu queria mais Alemanha, né? Que você viu os caras jogar contra. Pra... Atual campeã, né? É, campeão, né? Campeão tava... em 90. Eu acho que foi 3x3 desse jogo. Era um torneio da US Cup, que eles falavam Sim. lá, né? Nossa. E aí depois foi pra Copa América. Aí eu fui. É, foi um jogo difícil, fui né? Foi entrando nos jogos. Primeiro jogo foi contra o Chile. Eu entrei bem. E lá onde eu joguei foi... A gente tava no Equador, mas tem uma cidade antes, menino. Já começou a sair sangue pela... Era bem da alto. Altitude, é, da então, altitude, não isso, aquecer, isso. queima a garganta pra caramba. Entrei bem, fui bem. Todos os jogos, eu achei. Aí tive a infelicidade de perder o pênalti.
3: Nossa, foi triste. Eu contra tava assistindo né? Nossa
1: Senhora. Você tava assistindo esse jogo, tá?
3: Tava, eu tava lá em São Sebastião. Foi em 92, São isso? Foi 92, 93, 93. 93. 93 é. É. Eu fiquei lá em 92 e primeiro semestre de 93. Eu comecei minha carreira lá, tua, tua região. Minha Ele é de lá. Caraguá. É, é. Do pai é. Dele, e tá eu, assisti é. eu assisti lá, eu assisti é. lá esse jogo. Eu fiquei triste. Então, foi contra fiz... a Não só pelo Brasil, mas por causa de um amigo, né? Eu um chorei meu, muito, eu Nossa, chorei muito
1: daquele jogo. Até o Cafu saiu abraçado comigo. Opa. Mas ao mesmo tempo que eu chorei, eu fiquei assim. É bem, assim, fiquei mal uns tempos. Eu, eu era muito encanado, fiquei muito. Muito, resminho aqui. muito mal, assim, porque. Olha o cheiro. Você pensa é. em tudo, né? Na família, o povo Benny. E... Você bateu o, o sexto pênalti, né? Tinha ficado 5x5 é, ali e é, tal. Mas aí os Zagalo, A antes... esquerda
3: do goleiro, meia altura, é, assim. É, e não, nunca não, pode bater
1: meia dizendo. altura, mas é. o é menino. Eu, na hora que ele foi, eu vi ele caindo. Mas na hora que ele voltou, não deu tempo de eu virar o pé.
0: Ah, entendi. Então entendi. foi muito difícil. Ó, oh, e você, o que, que passa na cabeça ali na hora que você tá indo bater o pênalti, cara? Pra uma seleção brasileira no jogo difícil? Nossa,
1: fala assim: eu tenho que fazer. Não... É, pensa nisso, só É, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Rapaz. Aí cara, eu fui pensando: bato forte ou colocado? Falei: não, vou bater do jeito que eu bato. E mais aí eu fiquei mais assim, porque os jogadores que eram pra bater, ele chamou alguns jogadores, o cara não. Não quis bater? Não quis bater. Eu, eu, se eu fugisse do pau, eu tava sofrendo até hoje. Você não pode correr, você tem exatamente. que... Melhor outra... a -me exatamente. Melhor bater errado livre do que fugir. Ah, não. Eu é. falei, eu vou. Eu falei, eu vou sim. E você precisava eu mostrar. Eu não fui, ali, eu fui porque... com convicção. Mas outros jogadores também que era pra bater... Nós tre... ah, tava treinando em Guayaquil aqui um dia antes. O Zagallo e o Parreira falaram, bate sério que amanhã pode ter pênis. Dois que é bater. E aí, um minuto antes... Que empatou um a um, dez minutos, um saiu, o outro saiu. Então é, é Entendi,
0: também, entendi. Tem é muita coisa Dá que Aquela pipocada básica. É. Entendi. Ué, você, isso aí você acha que... Depois você não foi convocado mais, e o né?
1: Viola tava nesse jogo. Até esses dias nós fomos num jogo, ele falou isso também. É. A gente tava falando disso. Ele bateu o pênalti? O Viola? Viola não, o Viola tava no banco. Tava no banco? É. Entendi. E você...
0: Depois você não foi convocado depois disso mais?
1: Então, isso é que eu achei, assim... Não achei legal, claro que tinha muitos jogadores, mas só que eu vi muitos jogadores, igual eu falei, que fazia seis meses, um ano que tava indo na seleção e não jogou o que eu joguei uhum. nesse um mês na seleção. Mesmo perdendo o pênalti. Entendi. Então, isso é que a gente achava meio injustiça, né? Meio esquisito. É, entendi. Entendi. E você...
0: É... Jogou esse tempo na Seleção, foram, foram, praticamente foi só esse ano de 93. Só, só. Você estava no, no auge A única cruzeiro. vez que
1: eu fui convocado para a Seleção foi para esse jogo da, desse torneio e a Copa América. Depois nunca mais me chamaram.
0: Quem que eram os caras que concorriam contigo no meio de campo? Para uma vaga
1: ali, nesse time.
0: Foi? Na
1: época eu fiquei chateado, porque se é uma pessoa que tem a ver com a sua posição, que tem um futebol que... Que você, pela tua autocrítica, você sabe que é igual ao seu, você vai falar, não, beleza, tanto eu quanto ele, legal mas aí lá nesse jogo da, da Alemanha, ele pôs o Luizinho, Luizinho é meu amigo meu irmão, mas só que o Luizinho é mais volante Luizinho jogou no Vasco hum. Hum, não tem nada a ver com Primeiro a minha ali, é, com marcação, a minha função e você assim, tava até.
3: em que clube nessa
1: época? tava tá no, cruzeiro.
3: no Cruzeiro Flamengo foi antes ou depois? o Flamengo foi depois, depois foi depois né? Porque eu posso interromper por favor? Pode, claro. Depois dessa fase, quando ele foi para o Flamengo, eu lembro de uma... Acho que você vai lembrar disso que eu vou contar. Ele teve outras fases ótimas, excelentes. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo um jogo do Flamengo e o comentarista da Globo era o Júnior, lateral esquerdo da seleção. Isso. E o Júnior falou assim, quem dita o ritmo do Flamengo é o boiadeiro. O dia que o boiadeiro está inspirado, o Flamengo joga bem. O dia que ele está menos inspirado, o Flamengo não joga tão bem. Então você imagina a responsabilidade. Um é. jogador que ditava o ritmo do Flamengo. Que e azeita? depois ele ainda foi meu treinador no Flamengo. Ah é, isso eu não lembrava, Olha mas isso. esse comentário eu nunca mais esqueci. Ele,
1: punha, ele falou assim: "Ah, eu sei que vai resolver", ele falava ah para mim. Aí põe ah eu ah para ah, bater é, é, no escanteio, falou: "Bate com a esquerda e do outro lado você bate com a direita". Ah lá.
0: Olha só, cara. E o Marco bacana. tinha essa
1: facilidade mesmo. É. é. a gente mostrou
0: um gol dele aqui de esquerda,
3: é. do meio da rua, de meio da, do
1: meio
0: é, da rua. É, eu é, lembro, é, lembro desse gol. de esquerda do Cruzeiro é. e agora hum. tem um de direita aí pelo Corinthians. É, isso um Não tem? Na época foi o gol do
1: fantástico na época. Ah, é? É, eu eu o viola tocou em mim, eu lembro bem desse gol. Foi um gol marcante demais. Né? Foi, foi um foi golaço. Um golaço. O senhor lembra disso aí? O senhor não vai lembrar do Eu jogo.
0: acho
3: que eu lembro desse gol também.
0: Acho que o pessoal de quer dá pra ver também. Essa aí foi, foi a tua. É. Se eu não me engano, o, o narrador aqui fala que é o seu primeiro lance quando você é. entrou: as meinhas baixas. Aí, aí, aí é o gol. Olha isso aí. Isso aí é ah, meu ah. Corinthians vibra demais. Rapaz. É, eu lembro. Golaço, ah, garoto. Você, nada, viu? você
3: viu a finta antes da puxadinha? Aí, olha que puxada.
0: É. Ah, e o tapa tirar olha, e o tapa, olha isso. Esse aí Boa na nossa, minha época categoria. o doutor Renato era direto, de Que é, é,
1: <risos> é fiel, vai à é loucura. Grande rapaz. Joel, grande Joel tá aqui, que meu moral, amigo. Meu Joel, tá aí. Meu lateral, meu lateral. Joel jogador jogador também. da história, tá?
3: Nossa amizade começou nas categorias de base do América É. Joel e tá
4: cheio de jogador cara Ontem nós
3: somos no. Eu fui numa entrevista lá na Rádio Interativa e tava lá o Zanetti e aí o Zanetti, na hora, começou a lembrar do Joel, porque quando o Zanetti era repórter de campo, ele entrevistava o Joel. E o Joel ah, achou uma foto lá do Zanetti. Depois você legal. mostra a foto pro Fabrício, Joel. Que legal, cara. Foi profissional do Rio Preto, lateral. É Foi Joel,
0: demais. Putz, que legal, cara. Que bacana. Ó, oh, e você pensa em voltar pro futebol, cara?
1: Ah, pra trabalhar com algum
0: clube aí? Não, não.
1: Não é meu, meu, meu feitio que eu gosto, assim, pra... Não sei se é porque eu não... Você fica muito preso, você tem que estar tá viajando. Eu não sei se é porque eu fiz isso demais e na <risos> época era sempre forçado. Né? É, Entendi. Se
0: foi para o Nordeste para ver jogador... É, porque tem hoje que... é tudo
1: mais fácil, então acho que você pega um meio trauma. Mas quando eu tenho uma chance assim que eu estou na minha cidade ou algum lugar que fala de algum menino e que eu vejo que tem qualidade e que eu posso ajudar, eu faço o possível para poder ajudar. Para encaminhar. Mas eu só levo se eu gostar mesmo muito Entendi. Entendeu? Falar, o boiadeiro não leva. Eu não vou levar para queimar e, e levar pra, pra agradar. Não fica forçando Sim. a barra, né? É só, é, só usar um, a tua influência. Eu, eu tenho uns 20 sobrinhos, né? Que nas famílias somos 12 irmãos. Eu chegava daqui, vinha pra bola. Você não quer olhar o teu sobrinho pra ver? Falava, via. Vai estudar. <risos> Aí, meu conselho, os outros sobrinhos, não vai estudar. Nenhum não deu pra bola, não adianta. Igual eu falo é. pessoal: se eu gostar, eu levo, e se eu gostar, eu não levo só num clube. Não que às vezes você é herói num clube e vilão no outro. A gente Sim. jogou bola, foi assim. Sabe como é que funciona? né? Eu, eu lá no Botafogo, em Ribeirão, eu era o grande ídolo lá, eu e Raí mas ninguém sabia, porque não tinha internet e nada. Depois
3: e... eu vou lembrar do jogo. Um aí eu jogo. querendo vir
1: embora, eu fiz um teste no Tanabi e vim, fiz um teste no Votoporanga, meu irmão o Procopio morava no volta Poranga, que era o craque de bola, era o Procopio. Bom, eu brinquei
3: o... com ele lá no Automóvel é, Clube. É. Zagueirão e impõe respeito. E aí
1: os caras falavam em março, eles falavam assim, ó, volta o ano que vem o alojamento tá cheio, sempre aquela mesma história, naquela Sim. época era sempre assim. Fui no Votoporanga, matei a pau também nos treinos e nem joguei mais do que eu jogava no Botafogo, tanta vontade <risos> que eu tava de vir pra perto de, 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 de casa. <risos> Aí eu voltei pro meu time de novo. Caramba, ele era cara. assim, ele era Olha assim. Olha só né? como é que era, era pra acontecer mesmo. É, vou... Não
0: gostava, não, não tava lá, nem pra bola quando lá, era mais eu jovem. Um
1: passo preso, que eu já tinha assinado. É. Ele não liberava, eu só fiz um teste, porque se ele fala, eu tentava negociar. Tentava entendi, um entendi. Você pra
3: já isso. contou alguma história do Botafogo aqui hoje ou não? Já, já contou. Não. Aquele jogo à noite que vocês ganharam do América aqui dentro. Dessa... Não, essa não. não. Teve um jogo, oh, o América céu. na época tinha um time essa bom. É legal, bom é, um time é do América. E o Mário Alves Mendonça lotava. E veio o Botafogo aqui. Botafogo aí, ó se eu errar você me corrige, mas tinha Boedeiro, Raí o centroavante era o Nelson, Nelson Bertolas, e, irmão tinha, do e tinha o Mário, Sergio, era é, o, é o Mário o, Sérgio o Mário Sérgio mais velho lembra do Mário Sérgio, da esquerda, dando experiência e eles tudo moleque, que craque voando. voando, ele, o Raí e o Nelson nosso garoto do América aqui dentro um jogão eu assisti esse jogo, o Boiadeiro comeu a bola Caramba. nesse jogo o
1: Roberto, o Roberto foi perder uma bola ali eu fiz que toquei com a esquerda cortei por trás, saí na linha do fundo, já vi o Nelson saindo pra trás da meia lua Meti um arco nela, ele chegou dentro da área e gol de cabeça. Soltou a bola, 1x0 pra nós. Meus amigos queriam me matar. <risos> o Tipio, então, o Tipio ficou louco, o queria me matar. Nossa, <risos> cara. É isso que
0: show de bola. Produção, tem pergunta aí? Você tá me chamando?
2: É, não vou dar conta de todas, não, mas vamos ah, lá. É... Vale. Manda um abraço pro, pro Fábio Silva.
0: Um abraço, meu irmão. Jogador caro,
2: né? Fábio Silva. <risos> é, mandei um é. vídeo do Boiadeiro pra ele aqui, ó, ele ficou todo, todo. Um abraço, o... meu irmão. Um abraço, Fábio Silva. Ah, o Fabião fez uma campanha aqui, rapaz, que a audiência tá top. Ó, o Rafael Galante tá dizendo o seguinte aqui, ó, meu pai jogou com você, Boiadeiro, ele jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, ele é o Cezinha de Guará. Porra! Hoje... É, hoje porra, tá com os desculpa. probleminhas de saúde, mas sempre lembro de você. Cezinha, lembro demais. Então, manda um abração pra ele aí, Boiadeiro. Um
1: abração, Cezinha, meu grande amigo. Lembro demais, grande Cezinha, nossa senhora. Ele falou que quem levou o Cezinha pro o Botafogo foi o meio campo. Betão Alcântara. Betão, 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 meio campo, Não que falou já, Betão batia forte demais. Cezinha, um abração, meu irmão.
3: Ó, Betão depois era treinador até pouco tempo, é, treinou América. Treinou no Bahia, Betão, né? Betão veio no América.
0: Quero mandar um abraço pro Marcelo Marques de Nipoã, que tá dizendo aqui, ó. joguei com ele no Nipoã, jogo contra o time Master do Corinthians. Marcelo Marques é um colega nosso de profissão,
1: um jogador caro também. Isso, joguei lá em Nipoã é, na, na época. Joga muito. que
2: mais tem aqui joga... jogador caro. É, o que mais
1: tem
4: é
2: jogador
1: e lá caro. Lá jogou o Ronaldo de centroavante, o Ronaldo goleiro do centroavante, eu não me lembro, ele lembra, ele vai lembrar lá em O Ronaldão jogou do centroavante. É, Ó,
2: oh, oh, Adalto Costa jogou demais, a Sueli Pérez tá pedindo a camisa, ô Fabrício.
0: <risos> essa daqui é minhas relíquias, ah, rapaz, ó, autografada aqui.
2: Oh, Zé, Moreira do pra... Zé Moreira do Prado Neto Boiadeiro sempre foi freguês do meu Verdão Continuo ah, <risos> do mesmo, ótimo jogador e sempre lá é... no Verdão
1: eu, eu fiz um gol uma vez no, no, no Palmeiras nossa senhora agora. triste. fala pra ele, lá no Pacaembu <risos> o nego jogava <risos> rádio, chinelo que nós fomos vibrar lá perto da torcida do Palmeiras eu e o Washington, centroavante centro tava no Guarani na época, nós ganhamos do Palmeiras lá dentro Pronto, tá então, aí.
2: Tá. Continuando aqui, tá. ele tá falando que você é um cara sempre correto em sua vida. Beleza, jogador. meu irmão. É, tá mandando um forte abraço pra você e mandando parabéns, o Fabrício, pelo programa.
0: Oh, obrigado, obrigado. Obrigado Se vocês não... aí. Se inscreve no canal, viu? Você Se não que é der pra por contar aqui... todas
1: as histórias, hoje a gente volta depois. Show de tem bola, muita. Show de choribola.
0: Com o Torresmin desse. Não, o né? Torresmin desse, nossa senhora. Ó. <risos> oh. A Ana Beatriz tá mandando abraço aqui falando minha que foi filha? a Deus. É um ex... Ana Beatriz Ribeiro. É minha filha. Ô, é oh, Bia, minha Bia, minha Bia do coração. <risos> Posso dar meu
3: testemunho? É, aqui, ela, ela ela tá ó. Tá excelente aqui... menina, foi minha aluna, e uma pessoa maravilhosa, aqui. ótima aluna. Beijo, Bia. Ela aí. falou aqui,
0: ó, deixa eu achar o comentário de novo aqui. Que ela falou é, Vou falar. grande doutor Renato, excelente profissional e ser humano espetacular, Foi do é. meu um professor de penal. É isso aí. Legal.
1: Tá dado o recado. Deixar de falar da, da doutora Natália, né? Ribeiro, Cristina Ribeiro, minha filha. Oh. <risos> é, doutora Natália. beijão. Duas
0: filhas você tem? É. Duas filhas.
1: doutora Natália é médica em Rio Preto. Viu fazer um.
0: Faz um merchan pra ela. Onde é fazer que é um é que... Ela qual é a especialidade ela dela? Ela
1: tá no, no ORP, é oftalmologista. O oftalmologista. Faz cirurgia de estrabismo e chocular E atende lá no ORP pela Unimed.
0: Show de bola. Tá aí, ó. ORP Rio Preto.
1: Beleza. Doutora? Doutora Natália Cristina Ribeiro. Natália Cristina Ribeiro, tá não feito É porque aí. minha filha não é competente. Se não fosse boa, nem punha no mercado.
2: Rapaz, <risos> depois foi na tela. Isso, é, não
4: isso, é isso
0: é, passou não uma credibilidade absurda agora. Eu não oh. tampoco
1: solca a peneira, não.
0: Ó, a Ana Beatriz, a sua filha, tá fazendo uma pergunta bacana aqui. Ela perguntou, pergunta pro Boiadeiro qual o melhor atacante que ele jogou, que, que a sintonia era só de olhar. Ronaldo.
1: Mas tinha vários. O Ronaldo. É, o Ronaldo. Que, mas a maioria oh. dos atacantes, João Paulo. Ronaldo Fenômeno, Renato, é, Mário Tilico, que era rápido demais. É, o careca a gente joga agora. O careca jogava só no olhar. Show de bola. Você é, pega o. Peguei o. E, e esse o Charlie, aqui, ó. O centroavante.
2: O boiaderia é esse aqui, ó. Eu não Evair. jogo mais!
1: Neto Locke, meu amigo, meu irmão <risos> Neto,
4: Neto,
1: Lock, é demais, Neto Locke, se ele estivesse escutando Nossa, é demais, né? Esse é meu irmão eu morei na casa do Neto três meses A gente era amigo eu já antes Você morou na casa dele na época do Guarani? Morei na época do Guarani ah, é? E antes a gente já era amigo A gente já tinha um time que chamava time do sentimento é. Jogava eu, ele, o André Cruz Marcinho, os caras da ponte também sabe, Jogava Sei. aqui na região mesmo
0: ah, entendi. Ó, oh, a mãe dele que
1: ele sempre fala lá. Então você conheceu demais, ela? Demais. Nossa senhora, se doca, velho, é pior do que ele. <risos> <risos> Ei, gente boa demais. Ai, cara. Vocês são de sacanagem. Mas sempre foi bocudo desse jeito. Sempre? Parece que eu tô vendo ele. Ai, que figura. Eu falo, neto, velho. Oh,
0: você falou do. É um nome... coração
1: do tamanho do mundo também. Eu falo, é. nossa. Eu sempre falo, é um amor de pessoa. Às vezes, o nego, falar. Ah, eu, se for chato e se for enjoado, eu falo. Eu, eu, eu falo, meu neto é. É, coração. A gente tem que ver na vida é amor, coração. Coração acho que é tudo no ser é. humano. Você tem que ser bom, índole boa. Fazer o bem, né? Pra fazer o bem, né? pô, isso é bom demais. E você, você falou do Ronaldo aí, né? Na época que o Ronaldo
0: surgiu ali, que ele era um jovenzinho, você já era ídolo do Cruzeiro, já era uma referência isso, no time isso, principal. Isso, isso, Como é que foi esse, esse relacionamento? Você tinha contato com ele quando ele tava na base ainda? Tinha, porque. Porque eles se espelhavam no, no pessoal da, da, eu... do profissional, né?
1: Espelhava. nossa, e o rena... eu... eu Eu nem sabia quem que era o, o Ronaldo, aí começaram a falar, né? Ó, tem um menino na categoria de base que vai arrebentar, Fala, ah, vamos ver o jogo da meninada, aí daí um tempo começou a treinar com a gente, né? o júnior contra o profissional, que é sempre assim, eles treinam para poder avaliar a meninada, né? Sim. aí ele veio, até a primeira vez que ele treinou comigo, aí ele chegou em mim e falou, boiadeiro, sei que é gente boa aí, sei que tem moral aqui, <risos> é o é um antigão, né? sei é... que é o um antigão, É, na concentração à noite a, a toca é de um lado, né? E a toquinha é do outro. Era, então, não beleza. podia misturar, o profissional não misturava com a categoria de, de base assim. Nas refeições, é tudo separado. Aí ele falava assim: à noite, será que tem jeito da gente pegar um lanche lá? Você arrumar um lanche lá pra nós? Eu falei, ah, tem, vai, vai, lá. Não, mas obeneci o supervisor. o oh, Deus, até obenecia até faleceu agora esse mês. Obeneci vai mandar nós embora. Eu falei, não, pode ir lá, pode ir tranquilo que eu vou ajeitar. E aí ele e o Amorinho, lateral direito, Donizete Amorim. Aí chegava lá, ele encostado, o pezinho assim na beira da, da parede. Eu chegava lá, chegava com a sacola da a Iacuto, bolo de fubato. São né? então, toda é coisa pra eles. para eles, cara. Aí treinava de novo no outro treino, ele falava assim. Ô e aí, pode lá hoje de novo? Fala, pode, vai lá. <risos> Mas isso, isso aí melhor. a gente não fala, por pensa que você fala porque é o Ronaldo. <risos> Ou para contar vantagem. Nada disso, eu também passei por isso. Os caras que me apoiaram. Sim, sim, Então no começo, a gente né? não esquece quem apoiou. É igual o Marco Assunção chameu de pai. Pô, porque legal, ele até cara. conta as histórias aqui no Rio Branco de Americana, ele mesmo fala boiadeiro. Quando eu. Você é um cara que eu só tenho que te agradecer. Quando eu concentrei com você no quarto, até para ir no banheiro, eu não ia para não dar descarga à noite, para não fazer barulho. <risos> é, gente, assim, mas aí Olha, você deixava só... a gente tão à vontade, falava, então por isso que chama a gente de pai. E eu dava muita por... força para os meninos.
0: Entendi. E Briguei umas porra, duas legal.
1: vezes, ou dez vezes, não sei, para comprar a briga dos meninos. Porque tinha uns profissionais que não queria que os meninos corria, quando treinava contra o profissional. Isso sempre tem, né?
3: Eu falei, sempre pô, tem. é a ah, chance. É?
1: Eu falava, viu, a minha chance que eu mais gostava era treinar contra o profissional pra me mostrar o meu futebol. Sim. Aí, nego, ó, não apronta correria não, que eu vou te dar porrada. Inibi, cara que tinha mais não Era
0: oportunidade do, 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 do juvenil ali, né?
1: E quando eu cheguei nos time, no Guarani, eu briguei, saí na porrada mesmo. Com o Barbieri. É, ah, é. é, e hoje ele é meu amigo, meu irmão, o Barbieri. Ah, é? é? Eu disso. Brigou de porrada mesmo? Brigamos, mas o um Barbieri é um puta de um cara meu amigo, mas naquela época... E às vezes o cara driblava, corria e passava o pé no menino e eu achei meio ruim. Entendi. entendi. Assim, Você comprou a um briga mesmo. Eu não assim, certa maldade. Mas não gosto nem de falar, porque o Barbieri é um puta de um cara, um cara que eu amo de coração. Mas na época brigamos. E outros clubes, aí queria fazer isso com nós. No Botafogo, uma vez, um jogador, nós juntamos em três e demos um pau nele. <risos> Partimos pra cima Entendi. dele. Entendi. Eu demos um perdão, escoramos ele, não assim pra esse, machucar esse mais... É o Marco que eu mais é. Não assim pra brigar, mas escoramos ele. Sim, sabe? trem bruto mesmo. Foi no é. lugar. um então, cartão bom, de visita, né? né? Aí foi é. assim, mas a gente tem, então, muitos, o próprio Edmundo, quando chegou no Vasco, é, eu mesmo falava pra ele, ó, parte pra cima mesmo, vem. Só preciso dar uma caneta, mas dá pra é, porque contra profissional, você não fica fazendo gracinha querendo dar caneta, não precisa. Só fazer graça, fazer graça e fazer graça, aí ninguém aceita, não é só um profissional aí você chega mesmo. Sim, entendi. Aí o Edmundo
0: chegou jovenzinho lá na época que você tava no Vasco. É,
1: então ele era juvenil, treinava também igual o Ronaldo legal, contra. Né? Eu sempre falava, vai firme, vai junto. Porra, que
0: legal, cara. Eu então, peguei acompanhou muitos caras assim, a Meninada,
1: eu ajudei muito o menino que. É, por exemplo, Luizão, quando eu vinha fazer jogo aqui pra ele pro Doriva, que eles eram meninos e eles eram fãs, eu fazia jogos pra eles. Então são meus irmãos, sabe, cara, assim. E na bola eu não tenho que reclamar de nada. Onde eu passei, graças a Deus, a gente deixa um papel bom, né? Legal. Que é o Abaite correto, carreira, que é o né, certo mas... e que é o de homem. Não é homem machão, não. Das coisas certas, a gente tem que procurar fazer o bem. Se não puder ajudar, não atrapalhar. Então a vida acho que tem que ser por aí. Show. Ó, oh, e você saiu do Cruzeiro no auge, você foi pro Corinthians. Foi o Não, algum... do Cruzeiro eu fui pro Flamengo. Entendi. Depois do Flamengo eu fui pro Corinthians. E por que você não continuou no Timão, cara? O que aconteceu? Então, aí veio o Mário Sérgio, enquanto tava o Eduardo Amorim lá, tava bom. Aí veio o Mário Sérgio, coitado, que Deus a tenha, que ele tinha jogado comigo no Botafogo. E aí, não gostei da, da maneira que ele chegou no um fim de ano e falou, ó, oh, vai jogar quem tiver melhor. Fomos pra pré-temporada e a gente sabe quando você tá bem, que você tá preparado mesmo. Eu uhum. bem preparado e aí ele pegou e trouxe um... O Bernardo. O Bernardo é muito meu amigo. O Bernardo é volante. Ele pôs o Zé Elias e o Bernardo e não me pôs. E eu na ponta dos cascos. Falei, agora é. eu vou. E vinha de um problema de nervo ciático. Tomava injeção no esse, intervalo pra esse, voltar esse pro esse jogo. Esse problema te deu trabalho, hein? Deu eu, trabalho. De hum, eu tinha que tomar injeção pra voltar pro jogo no intervalo. Nossa. Teve uma época até que o pessoal achou que você não fosse. É. Né? Se eu fosse parar a Aí eu firme, ali era... recuperei, voltei e aí ele... Aconteceu isso e eu peguei e saí. Entendi. Peguei e pedi pra sair do Corinthians, mas o que me atrapalhou foi isso. Entendi. Você mas foi a... na não época você foi com a América Mineiro, nessa época. Eu passei no Rio Branco, onde eu estive com o Marco Assunção. Marco o... Teve o outro garoto dali também que depois foi pro São Paulo. Macedo? Não. Não. É... Eu lembro, eu lembro. Não é Marco, como é que é o nome dele, gente? Aritana? Não. Não, Aritana. Também joguei com ele lá. É. Eu me esqueci o nome dele agora. Não lembro. E depois eu fui no Anápolis. No Anápolis você jogou lá também? É, tem um amigo meu que era dirigente lá e falou, oh, é, 25 dias, vou te dar tanto. Eu falei, ah, então eu vou, mas eu quero dinheiro na mão, porque senão depois você não me paga. <risos> antecipado, então. Era antecipado. Aí deu um pouco aí fomos para final.
0: Ah, pô, legal, deu final. Deve é, estar. fomos
1: para final. Aí foi onde eu é, saiu no Jornal Nacional, que eu briguei lá com o Antônio Pereira, que era o juiz da época, deu um pênalti na meia lua, rapaz. Olha. Faltava <risos> seis minutos pro jogo, ele deu um pênalti na meia lua, que viu que não tinha jeito que nós ia ser campeão, ele deu um pênalti pro Goiás. Que coisa feia, Nossa, foi esquisito. Isso. Saiu no Jornal Nacional, é. saiu um, um rolando. Mas nessa hora não tem quem não.. Quem não, não perde a cabeça, tá louco ó, oh, você,
0: o Cruzeiro depois é... eu fui para América Mineiro onde... aí ah, é onde foi, aconteceu aquilo que você falou Falei, que ele juntou, é. juntou
1: mais dois camaradas e subiram o América subiram o América no América também foi no América também eu joguei nos três de mim quer falar lá de no três também? joguei no Atlético só não ah, isso eu não lembrava não chegamos na final no Atlético no Atlético só joguei uma temporada entendi porque Mas... clube muito é assim é tem treinadores e treinadores né você vê muitos jogadores, você pegar um treinador que ele gosta de você, ou ele não gosta, ou ele não aceita, tem treinador que eu falo assim, ele é tonto, porque às vezes ele foi atleta, e como você tem um preparo, e tem condição de jogar, uns param novo, novos, e você tá com 37 ou 38, e tem capacidade, o cara parece que não aceita, tem muitos caras que é isso. Fica com hum. ciúmes, né? ele parou é. cedo, ele fica com ciúmes daquele que vai até mais cedo. É trás. igual o Raí, o Raí é meu amigo, meu irmão, eu falo que o Raí, por exemplo, é, o Carpegiani na época, que tirava o Rai todo jogo, o Rai matando a pau, eu ficava louco eu assistindo o jogo eu não concordava, e o Rai é um cara que às vezes não gosta de reclamar, de falar Sim. acho que ele preferiu até parar do que <risos> de... ficar arrumando briga, é, porque aí nego vai tirando aí começa o que? cai na cabeça do torcido, o cara tá velho o cara tá velho, fica só essa mentalidade entendi aí o atleticão aí Aí. Olha aí, cara. O que é o aquele bigodinho ali? De bigodinho? Não, aquele ali é que eu tô beijando o símbolo ah. do Atlético.
0: Ah, tá beijando o escudo ah, ali. É.
1: Rapaz, você vê que graças é. a Deus eu joguei nos três de Minas, mas todo lugar que eu chego em Minas, os caras me respeitam e gostam de mim. Que as bacana, três, isso é legal, né, cara? As três isso é
0: legal. É uma conquista que você é. além de, 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 de ter conquistado ela no campo, também a tua personalidade contribuiu pra é, isso, e né, cara? É, na época que eu
1: jogava no Cruzeiro eu lembro que tinha as brincadeiras. Hoje acabou tudo, né, nessa... Se você dá um drible, se você dá uma coisa, eu acho o fim isso aí. Cara. É. Porque acaba a minha competência, por exemplo. Eu ia marcar o Denner. Se ele desse um chapéu, uma caneta em mim, eu ia achar ruim? Não, eu já ia firme nele, já ia pra obstruir. É, se Para ele ia escapar, ele, tá? eu já embolava com ele. Agora, nego, dá um drible, dá uma caneta, nego. É, fica ruim é um pro torcedor, mundo, né? porque o gostoso é você ver... É, é isso dentro de campo. E
3: vai futebol? tirando, vai tirando vai alegria, tirando, vai Alegria,
1: né? moço. Deixa o cara partir pra cima, deixa driblar. porque que tem o. Senão, você não pega um cara aí e fica aquela coisa decorativa. Toca aqui, toca então, ali. Futebol o cara tem que pegar, não pode pra partir lado, né? pra cima. E quem vai assistir, pô, não, não tem aquela alegria, aqueles gritos. Sim.
0: E o futebol tá partindo pra esse lado, né? Não, um lado é mais, ruim. Eu, quando mais eu começava físico. o clássico,
1: o clássico, você dá 10 dri dribles num jogo normal. Não é nada assim, perto de um clássico. No clássico, você dá um drible numa caneta aturecida. Não, já inflama, né? Tira do avesso. Já inflama. Eu tentava dar um drible, fazer alguma coisa quando começava os clássicos pra, pra coisa pra pegar fogo. em cima. É, o tem bom aí, é isso aí, o bom aí. gostoso é, é, isso é isso aí. aí né?
3: Eu tô vendo essa foto aí do time do Cruzeiro, você falou do Tilico, né? Eu Aquilo. lembrava do Tintão. Eu não lembrava dele no Cruzeiro, porque eu falei, é Tilico com o Boiadeiro, Ô, o mas tilico. é, foi no Cruzeiro,
1: porque eu lembrava o Tilico no São o tilico Paulo. Tilico era a coisa mais gostosa é. jogar do lado dele. a bola de três dedos. Ah, é ele olhava pra mim, na hora que ele olhava, ele já até gritava, já saía. Ó, oh. e o cara ia acompanhar, teve uma vez que ele saiu, sem brincadeira, pode. Ele saiu por fora do campo, por trás do bandeira. <risos> ele oh, era louco. era rápido, rápido demais. demais. Ou oh, oh, o Tilico saía a 100 por hora, ele era rápido era demais. Fera. E tem um outro aí que mora em Rio Preto, né? Tá
3: sempre aí o PC, ah, o, PC, o, PC o Paulo César, é? goleiro. Você é, jogamos... já trouxe ele aqui? Não. não o dia que você quiser
0: Pô, a gente fala, PC, PC, tá Não, agora
3: legal, que tiver de papo Ô, de goleiro,
0: o Paulo, Paulo é César, mais. goleiro.
1: Nós jogamos três anos junto no Cruzeiro. Ah, é? Ele mora em Rio Essas Preto? Finais, ah, né? A gente cara. tava junto, ele que era goleiro nesses jogos aí. De 92, é, 93, do, do, 91. Pô, pois é. ele ficou mais tempo no Cruzeiro.
3: A gente Tudo tinha uns rachinhas de, de ex-boleiro, o Boi tava sempre com a gente e tal. E o PC também. E o PC tinha uma coisa, não sei se você vai lembrar disso. Ex-goleiro, depois que encerra a carreira, são poucos que gostam de jogar no gol, né? Eles é. gostam de jogar na linha. Ele joga no gol, nos racha, ele não gosta de tomar gol, ele toma gol e dá soco no chão. É louco, né? joga, joga sério, é, joga... Quando eu jogo com ele Legal. nos
1: lugares aí eu falo, sai com a mão, lembra? lembra a época do cruzeiro, eu falo pra ele. O PC nos treinos, quando a gente treinava, né? Chute a gol, chute a gol e porrada, né? E eu ia e fazia que batia forte e colocava, ele ficava puto. Aí eu falava, ah, no jogo os caras vão bater é, só forte, ele ficava é. doido. Pô, esses rachinhos devem Um abração, PC. abraço, abraço. já tá, demais, tá feito o
0: convite né? pra vir aqui conversar com a gente aí, contar um pouco das histórias aí, do do mundo do futebol.
1: Não, mas é gostoso. Bola Ó, é bom por causa
0: disso. Nessa, né, é, olhando o Cruzeiro hoje, já que é o time que você é, teve uma, uma atuação memorável, o que, que você acha dessa, dessa questão que rolou com o Ronaldo aí de ter comprado e virar clube empresa?
1: Acho bom. É... Por quê? Eu só não acho bom é os caras que tava lá, tipo o último presidente... Deixar o Cruzeiro na situação que ficou e ficar por isso mesmo, sabe? Eu acho que a lei é muito branda, né? Não é a gente que põe a lei, mas a lei é branda. É. Acho que se a lei fosse mais dura em tudo, né? A coisa mudava um pouco. Aí os caras vai, faz, faz o que tem que fazer, quem fica? O símbolo, né? Sim. Sempre é o símbolo que fica na, na, no, no sofrimento. E os torcedores, os torcedores quem vai lá. É aí o cara sai, comprova tudo que o cara fez e não, não faz nada. Então tem que fazer um clube empresa mesmo, igual o... O Bragantino também, tá, um é... exemplo, recente aí
0: que, que conseguiu desbravar. aí. Porque o Bragantino até então estava apagado tava no Campeonato Brasileiro. E o
1: bom né? do, do empresa, antigamente na nossa época, o negro não tinha essa visão. Você é... vê que o jogador ficava 10 anos num clube ali, né? Aí o cara não vende, o cara não ganha dinheiro, o clube hum. não ganha. Então o clube empresa tem essa vantagem. Ele fabrica, o jogador ajeita, um cara igual o Ronaldo que conhece o mundo... Para ele e para o Cruzeiro vai ser uma... Porque o clube vai ter que lucrar, né? É, de e já forma. E tem onde pôr, tem quem vai comprar, então eu acho que tem tudo para dar certo. Não, show de bola.
0: Produção, tem pergunta aí? Vem a interação do, da galera aí?
2: Ah, vamos aqui.
1: ó. E o Rafael.
0: Ronaldo, o Ronaldo, você, a gente tava falando dele, até pulamos pro outro assunto.
1: Ah, o primeiro jogo também do profissional nós jogamos junto, que foi contra o Corinthians no Mineirão nós perdemos de 1x0, gol do Tupanzinho, que é meu amigo, o meu irmão. Tupanzinho fez o gol? É, sempre é. fazia. E aí depois, e o aquele, jogo, do Ronaldo. É, aquele jogo do Bahia, lá contra o Bahia, eu fiz um gol e ele fez outro gol. e nesse, Eu tomei o terceiro cartão e não joguei. Eu tava assistindo o jogo no Mineirão, nesse jogo que ele fez o gol que ele pegou a bola do... Do Rodolfo Rodrigues. Ah, hum. você estava assistindo esse É, eu, eu, também, eu não joguei né? esse jogo. Eu tava no, tinha tomado terceira maré. Ah, mas
0: então você tava nesse, nesse mesmo. Nesse mesmo campeonato. campeonato que era nesse mesmo entendi. campeonato. Memorável demais. Você vê jogo. como
1: é que é as coisas. Ali alertou o Ronaldo, né? Que foi mais rápido, foi ali chamou naquela atenção, Chamou atenção. atenção. Ousado, né? Ali o menino Ronaldo começou. É. Que interessante. Aí você, você via que era diferente? É. Você vê a inteligência do cara. Quando um cara vai pensar aquilo, né? É verdade. De Com costa. Ali, é, de eu... costa virar o. Rodolfo ali rezando com a bola. <risos> e era goleiro também, aquele Rodolfo Rodrigues. Ixi, Meu Deus do céu. Pegava, pegava. Uma vez eu e o Raí no Botafogo contra o Rodolfo Rodrigues, a gente quando acertava num canto, fazia gol fácil nos goleiros. Rodolfo Rodrigues, a gente metia lá na gaveta, ele com a mão só, né, falava, caramba, tá difícil. <risos> você, lembra, o... você
3: lembra um Santos e América na Vila Belmiro, debaixo de chuva? E o América deu um sufoco no Santos ali, uns eu dois três chutes. Jorge Lima, o Roberto Bionico, ele no chão, o Bionico, pum, e ele cobração assim, a bola defesa, bateu.
1: A bola parecia que tava batendo uma mureta, bateu Não, no braço dele e subiu. Aquele cara assim. era diferente. Aquele era goleiro.
0: Doutor, é, João Gustavo Curi tá falando, manda um abraço pros delegados do
3: Paraná. Opa, Mas, nossa, aí, eu, eu vou mandar um. abraço pra pra para meu genro Paraná, Paraná, terra boa. Mandar não, mandar é que marca. a Bia falou. Não, fala você,
1: é <risos>
3: eu, eu vou falar, a gente tem muitos amigos no Paraná e é um estado que valoriza os profissionais. Tem até ex-aluno um delegado lá. Oh, que legal. Então, mandando um abraço
1: pra todos aí. Abraço, João. Doutor Gustavo Cury, meu genrão. Oh, rapaz. Meu, esse, é, esse é. Não é porque é meu genro, não. É. <risos> esse ganhou é Excepcional, nossa sobre, senhora. Meu. Que legal, que legal. Doutor Carlos Cury também, é o pai dele.
0: Ó, oh, a Ana Beatriz tá pedindo pra você mandar um beijo pra, pra eles lá.
1: Um beijo, minha filhota do coração. Um beijo pra Natália, um beijo pro meu Genro Gustavo.
0: <risos> Ó, é, o Robert Matheus tá falando aqui que o boi é craque no campo e no futebol aí também. Abraço do Matheus, meu amigo. Ô,
1: Matheus, meu de Onda Verde, meu amigo, tá? Deixei eles jogando jogar, lá hoje.
2: É, faz parte dessa turma aí, hoje. né?
1: Só que eu ponho nas costas dele toda hora. <risos> é <freguês>. Conversa <risos> é ai, ai. Lá joga sempre eu, o Neném, joga o Adson, o Maicon. É... O Faixa o não é... dá conta. O Faixa é só no minicampo. Só no minicampo. <risos> o Faixa chega, hein? Faixa é... chega, gente chega boa. É, tem mais uma turma lá, o William. Tem mais uma turma lá. A galera A do futebol em peso lá, de... lá, então, né? Jonda Verde. Show de bola. Ó,
0: um abraço pra galera que tá acompanhando a gente aí pelo, pelos canais do YouTube e pelos canais da TS Rádio também. Lembrando vocês aí que se inscrevam no canal, viu? Deixa a sua, sua inscrição aí, deixa o seu comentário. Produção oh, Cia. Fabrício, você ia é, fazer? Eu tô,
2: o Zé Moreira do Prado Neto né, tá acompanhando a gente aqui. Ah. Só que eu não entendi a mensagem dele, rapaz. Eu pedi para ele escrever de novo aqui. Acho que ele trocou alguma palavra aqui. É, o Netão, tá ouvindo a gente aí? Eu não, não entendi a sua mensagem, Manda, um, Dá um compilado aí pra mim, vai.
1: Manda aí pra nós é, de Me novo. ajuda aí, pô. <risos> Ó, que o
2: Palmeiras é... dele perdeu ontem, ele tá meio atordoado, coitado.
1: Não, o Palmeiras foi demais. Mas isso. é assim mesmo, igual quando eu jogava que nem nego falava, nossa, perdendo de um. Tá Falei, não, tinha que perder de três, não jogamos nada. <risos> você
3: mas sabe é... que hoje eu, entrei, hoje eu entrei pra aplicar prova na faculdade, eu sou palmeirense assumido, eu brinco com os alunos. né Ah, mas de defeito, eu entrei na sala já um aluno com a camisa do São Paulo. Primeira coisa que eu fiz, eu sempre provoco, eu falo, parabéns, vocês têm que pegar demais. É, você é que que tinha retirado
2: ele da sala? Não, não. Já eliminou mas, qualquer mas, tipo aí, de
3: Mas aí você zoeira. desarma, você desarma, é? cara você já é. Quero começar cumprimentando todos os São Paulinos aí. Atropelaram,
0: gente. Nossa, cara. Já, você já desarmou o cara ah. que tinha de zoeira ali, já acabou na hora. Acabou. Ficou frustrado, cara. Ficou né? frustrado, exatamente. o produção. Manda aí. Opa. O que, que tem de pergunta pra gente aí? Tem mais alguma coisa? Ah, o Fábio Na verdade, Silva. Eu tô vendo que a galera tá pedindo abraço pra caramba aqui, né?
2: O Fábio Silva diz que tá chegando aqui. Eu vou lá trancar a porta, peraí. Nossa, cara. Ele disse que vai trazer Guaraná, viu?
0: O rei do Torresmo. É. Guaraná é tá
2: cheio de água e Guaraná, cara. Ô, uh,
0: tá menino, menino tá oh, ganhando, é, tem que
2: mandar oa pra ele. Uh,
0: que Acabou falei pra ele, doutor, é. que a hora que o Boi confirmou, eu tava junto com ele, mas pensa num cara que ficou
3: alegre, feliz. É, lógico, é um ídolo eu, exatamente, e além de ser um, é um ídolo, é né? essa simpatia que vocês estão ah, vendo exatamente, aí. Exatamente, é incrível, Você vai ter oportunidade de ouvir outros ídolos, mas que deixa o programa alegre desse jeito assim, com história é boa pra contar, de não vai ser fácil não. É. É
0: gostoso. A energia vai lá em cima, a gente tava falando um de mais, É, véio. tava conversando, Pô, tá legal. Oh,
2: Fabrício, Mauro César Cerqueira.
0: Ah, dá um
1: beijo pra Ieda, minha namorada que tá aqui
0: também. Tá tem... acompanhando a gente aqui, né? Oi, Ieda, filma nós
1: aí. <risos> e já comeu torresmo, viu? Oh, Obrigada, já tá. Vamos pedir um mais torresmo. Aqui.
2: Ó, o Mauro César Cerqueira, Doutor Renato, grande pessoa e craque. Joguei com ele no Monte Líbano. Oh, <risos> é que que
3: obrigado, hein? Obrigado, Mauro também. Mauro também. Tínhamos um time bom ali. Já no veterano, minicampo, né? Era o que eu aguentava fazer. Era o subóbito, ah, é, não, é. né? É. Jogava no subóbito. É. 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 Maurão? Não, não, não. Ah. Falou, o Maurão o Mauro Truzzi. O Truzzi. O é Mauro Truze. O Fabrício conhece. zagueirão. Perou é. o joelho esses dias. Bom, bom Esse Mauro jogava comigo. Era lateral no nosso time ali. E eu dava aquelas enfiadinhas ele passava correndo aí. O Mauro é... Jogador grande também. Grande jogador. Abraço, um abraço, Mauro. Saudade assado. de você.
4: Legal.
0: A galera do futebol é uma galera unida, né? Demais. Qualquer Bom. evento que tem, a galera tá sempre junto e tal. E eu acho bacana, esses dias eu vi na tua rede social, igual eu te falei aí, você tava com a galera lá e o pessoal
1: cantando, o Ronaldo Giovanelli tava. É, o Ronaldo canta rock, mas conta sertanejo também. Ah, é? Pega o Zé Rick ele põe a mão assim na orelha. <risos> gente <risos> boa demais. Ó, mas nós, vamos junto que que isso, nós vamos estar juntos, falando nisso, nós vamos estar juntos dia 9. Aqui em Planalto. De abril agora? É. Vai ter um futebol resenha lá? Vai ter lá. Vai ter lá Pô, no sábado da tarde. O Ronaldão joga no gol. Na linha, centroavante. Ah, eu, falei, eu, falando, é, eu, pensei, é. eu
3: pensei que gosta de jogar no gol.
1: O Veloso, quando
3: vinha aqui em Rio Preto brincar também, só na linha. Só na linha. Só na linha.
0: Na O cara gosta. deve ter ficado. Os caras cansam de tomar é, burdoada. É, né? é Ou
3: às vezes alguém fazer um gol e depois lá dar uma zoadinha, né? Então os caras gostam de brincar na linha.
1: Nossa, legal, cara. é bom demais. Ó,
3: e me fala
0: a experiência que você teve no Tanabi, cara. A gente falou no começo aí que você, você veio pra cá por conta do teu camarada e tal. Mas como que foi essa... Você tinha 13 anos sem jogar bola já, mais
1: ou menos, né? Quando Muitos você veio. Só brincando baixinho e muito tal? Muito pouco. Aí eu fui... Igual eu falei, joguei dois jogos, né? Joguei num tempo aqui em na B lá em... Esse jogo foi em Aracatuba. Mas foi legal pra meninada, pra quem tava ali, a gente viu incentivo, pesquisava, via, então... Foi bom, aí e depois um eu também
0: conhecia já. Na, na, do, tinha do quando bom. não que conhecia, molecada... quando
1: não conhecia falava que os pais no outro dia falava, voltava ah, falando que os pais que tinha falado, que legal. Que... E depois também eu fui no programa do Neto, né? Que eu fui com eles para levar lá porque eu sou muito amigo do Neto e para chegar até o Neto, apresentar Sim. a camisa do Tanabi no programa do Neto. Pô, que legal. Então eu achei legal. Abriu só... as portas ali para. É só que o problema foi. Ô, uh, Cabu, qual quem chegou aí? <risos> Mas Fala, foi chegou Silva, chegou pra o a embaixo do, do braço. Do... Jogador do... caro, né? Jogador é, caro. Eu falei, um de ouvido, Chegou com a A pena é que os jogos eram 11 horas da manhã. Muito aí pesado. Não dava, não dava. Na nossa na idade, região aqui. Nem é eu acreditei, esse... Eu falei com 48 correr, já corri dois jogos, 11 horas da manhã. Eu falei: para por aqui que tá bom. Ô, doutor.
0: É. Fala pra gente como é que foi essa, essa questão do senhor começar a jogar bola no, no Palmeiras
3: e tal. Como é que foi essa... Engraçado, Fabrício. Na minha época, molecada, acho que nove em cada dez moleques, tinham o sonho de ser jogador de futebol. E eu gostava de jogar, modéstia à parte, tinha talento, mas nunca passou pela minha cabeça ser jogador de futebol. Uhum. Tudo aconteceu meio assim. Eu jogava no Monte Líbano, nós fomos campeões locais, aí fomos disputar o estadual, né, e o campeão de cada região. E lá eu estourei modéstia a parte eu fui convidado por seis clubes na época Nossa. Palmeiras Corinthians os dois de Campinas São Paulo e acho que Juventus o Juventus é uma base boa também boa e Palmeiras e Corinthians não naquela época não eram os dois de Campinas São Paulo e Juventus só que ninguém alojava infantil na época era infantil 15 anos para baixo pois os, os clubes alojavam de juvenil para cima e as aulas já iam começar e meu pai tinha deixado, mas já tava quase voltando atrás, porque ele falou, você não vai perder aula. Cê... E aí vinham aquelas propostas, o pessoal dos dois clubes de Campinas, que de cara foram os que mais me interessaram, um queria que você não tem nenhum lugar para você ficar aqui, queria que eu arrumasse um lugar para ficar um parente, alguma coisa. eu falei, não, não tem E o, o outro, que era ponte, queria que eu fosse terça e quinta. Na época, o Boadeiro vai lembrar, o Pupo Gimenez que me ligou. Pupo Gimenez, era... isso, eu gente falei, ah, boa dá, demais. não dá, não dá. Nisso, o Palmeiras foi mais rápido. E o Palmeiras fez uma proposta que interessou. Eu iria só de sábado, eles mandavam a passagem da cometa, eu ia só de sábado para jogar. É, eu, o Júnior jogava de domingo, Infantil Juvenil jogava de sábado, eu ia de sábado para jogar. Isso criou uma certa ciumeira lá no Palmeiras, porque os meninos treinavam a semana inteira e eu chegava de sábado e eu era titular. Não lugar era. E criou uma certa ciumeira. Mas assim, eu estava um pouco acima da média. E daí, no meio do ano, eles me alojaram lá, eu fui o primeiro infantil a ser alojado lá em São Paulo, no Palmeiras, me alojaram, ah, isso foi em 83, e daí em setembro chegou o Veloso, por isso que nós ficamos muito amigos, né? moramos no mesmo quarto, acabei sendo padrinho de casamento dele, até primeiro casamento oh, é. então eu fui o primeiro infantil a ser alojado, ele foi o segundo. Aí fui pro Juvenil, fui pro Júnior, só que, igual aconteceu com o poedeiro, eu queria vir embora, né? Ficar longe eu... de casa é difícil, No meu cara. segundo ano lá, eu cheguei a largar, fiquei seis meses treinando aqui no América, mas eles não me liberavam, eu não pude jogar. Né? Fiquei seis meses. Peguei a Seleção Paulista Juvenil... Jogava campeonato paulista. Paulista, paulista, época, paulista. Né? Se é paulista, hoje já né?
1: fazia um contrato é. de 500 mil por mês.
3: É verdade, é, verdade, é, verdade. Mas se é hoje é, né? Da minha época, então né, né? o Veloso, o Toninho Sicílio. Eu e o Veloso são 68, Aí, tinha o um 67, a gente jogava tudo. Toninho Sicílio, do Manga, o Caçapa. Até no Palmeiras, no time 67, Vou contar só essa história e depois devolver a, pa não, a palavra não, não para o nosso não. não aqui. No time 67, o meio campo jogava com quatro jogadores, né? o quadrado para o lado esquerdo o quadrado pro lado direito eu jogava com a 7. Eu, eu tava feliz, era 68 oito titular no meio dos meia sete ali, naquela, naquela faixa etária nossa, molecada um ano faz diferença, e eu era titular no Cumbus, moleque mais velho, eu jogava com a 7, era o quarto homem do meio de campo pro lado direito, aí pegamos seleção paulista e eu na seleção era titular também, e na seleção dos nossos quatro do meio campo do Palmeiras três foram convocados, o Caçapo, Edu e eu só que chegou lá, o treinador montou o quadrado pro lado esquerdo ele me deu a 10 e pôs o Edu Manga como quarto homem de meio de campo com a 11. O Edu Manga, meu amigo, mas brigava comigo porque ele queria a 10. Era falava, chato, toma. <risos> eu falava, Alguém toma. contra ele. Desculpa, eu tava lá. Toma essa porra. Não né? vou ficar brigando com causa disso. Toma. O treinador falou, não, não. não. Meu 10 é você. Meu dez é é, é. E depois eu vi o Edu usando a 10 da é seleção brasileira, do Palmeiras, do Corinthians Então foi uma passagem legal também. Que Deixei legal. grandes amigos ali. Aí, hoje em dia, a rede social, isso ajuda muito, né? O pessoal me achou e me adicionou no, no grupo de ex-jogadores do Palmeiras, então a gente se fala, tal. É, tava em Portugal, aí só que eu fiquei pouco ali, uma semana, 10 dias, no dia de vir embora, falei para minha esposa, pô, tem um amigo meu que, ele saiu cedo daqui, ficou um ano só no profissional do Palmeiras, foi para Portugal, foi se lá. deu muito bem, ficou lá, encerrou carreira e mora lá até hoje, eu falei, pô, Luiz Fernando mora aqui, mandei mensagem para ele no último dia. Ele falou: "Não acredito hum. que você está aqui. Eu queria que você viesse jantar na minha casa". Eu falei, ah, vai ficar pra ele próxima, fez a carreira tá... toda lá fora. É isso aí. Olha só. É, tem muito brasileiro que e sabe que a gente isso, nem né? conhece. É, Quem conhece o cara Entendi fez demais. e não voltou mais. Mora em Lisboa. Ele falou: eu "Queria que você viesse jantar na minha casa. Queria fazer". Pô, você vai me desculpar, mas só lembrei agora porque eu fui porque minha filha estava lá. Uhum. e aí eu cheguei, minha filha queria me levar num monte de lugar e tal, aí minha filha foi viajar e eu e minha esposa ficamos, aí nós ficamos passeando e eu só fui lembrar no último dia, então tem isso, né, Entendi, tem, é. mas o pessoal reúne, vira e mexe, final de ano tem um encontro desse pessoal lá em São Paulo que não legal. tem dado certo, aí passamos dois anos de pandemia, eu quero ver se nesse ano eu vou, porque, e a bola faz assim, a gente faz muita amizade como o Boiadeiro falou é igual aqui. É um amigo de infância, tá? É, Pode passar é, depois de 10 anos. Que legal é, isso, né? Eu acho que é bacana, a mesma coisa. É, né? é. é. é sabe o que acontece? Você passa dificuldade junto, mora em alojamento, Nossa, estuda. Esquece. Então é, isso tudo é muito bacana. Quando um está mal, ou porque não foi bem, ou porque se contundiu, o outro vem dar uma força. São coisas que marcam pra gente. Que
0: bacana, né? e faz cada vez mais estar próximo, ah, né?
3: É, é. E quanto tempo depois que o senhor veio para cá para trabalhar para
0: jogar no América isso? eu
3: fiquei na Palmeiras, 83, 4 e 5. Né? Em 84 eu fiquei seis meses treinando aqui e não me liberaram e Então eu voltei foi. Não 85 não. foi quando eu tive esse melhor momento Até a seleção e tudo mais Aí em 86 eu estourei a idade E tinha aquilo que o Boedeiro falou de treinador O treinador do Júnior Não me queria, a gente tinha tido um probleminha E aí ele ia me emprestar ia me emprestar para um time lá do Mato Grosso, os clubes faziam muito isso, o jogador fazia 18 anos, empresta para ganhar experiência e voltar. É Falei, não, eu quero ir embora para o Preto, pô. já tentei uma vez, vocês não me deixaram, fiquei seis meses, então me deixem, nada, nada, nada. Aí eu tive que recorrer ao meu pai, né? graças a Deus tinha muita amizade lá, e conseguiu chegar no Conselheiro, me liberaram, eu vim para o América. No meu primeiro jogo pelo América, contra o Comercial em Ribeirão Preto, um dia 13, eu ainda lembro, né? Você tinha que cumprir 30 ou 40 dias. Venceu, eu liguei para um amigo meu um de lá: Ó, oh, vou estrear amanhã. Ele falou: Você é louco estrear no dia 13? Eu falei: Ah, nunca liguei para isso. Ele não ligou mesmo, acho que foi por coincidência. Sincero. Mas eu tomei a tesoura por trás lá com o comercial. Eu levantei, o pessoal te levantava naquela época e falava: Bate o pé no chão, né? Que loucura você bater o pé no chão, você está machucado, mas bate o pé no chão. No que eu bati, eu desmontei, porque eu não achei o chão, não senti <risos> Nossa, nada foi antigamente, o cara é. pulava
1: e depois dava tesoura é. de zero, é, é. antigamente. E, e aí
3: foi daí, até os 20 anos, aquilo que eu falei jogava uma, ficava seis meses parado, parado. jogava, tal daí, o médico falava, ah, volta daqui oito meses com seis, você aguentava eu me lembro, teve uma vez a gente tava, já era pra última rodada eu tinha jogado uma ou duas partidas no torneio por causa dessas contusões, a gente ia jogar contra a Inter de Limeira, que tinha um timão lá em Limeira 86, e aí a gente precisava do empate para se classificar e no sábado acabava o treino aí você ia lá olhar a lousa, né? no sábado de manhã só ia quem ia viajar era um recreativo, acabou o treino eu fui embora para casa, nem fui olhar a lousa Falei, meu nome não vai estar, porque eu tinha avisado o treinador eu tinha acabado de voltar os treinos, não tinha feito coletivo nada, e fui embora Aí no sábado à tarde o Xande, amigo meu, amigo do banheiro que jogou. Xandão, o Xande foi Xande em casa. Lateral, é, o Xande Flamengo, foi em casa. América, é, é, tempo, jogou irmão. América, Bangu, Flamengo. O Xande foi em casa. Ó, oh, o professor era o compadre de Ambrose. O professor perguntou: você não pode viajar com a gente amanhã? Eu falei, Xande, mas não estou liberado. Eu falei, não, mas pode precisar dos seus 20 minutos. Eu falei, então eu vou. <risos> Louco para jogar 18 então... anos. Cheguei lá. Você acha que você aguenta 20 minutos? Eu falei: aguento era a última rodada, se não classificasse estava fora, falei, não, a gente não pode acabar, ah, acabar. Não. eu queria, aguenta, tá bom, terminou o primeiro tempo, 1-0 um para ele, você falou, você não aguenta 45? eu falei, aguenta <risos> 90. entrei, empatamos 1x1 um um. coincidentemente gol do Xande de falta classificamos, só que o ano acabou para mim ali, eu saí de campo com o joelho, com o joelho
1: tava, inchado uh, e acabou uh, para ali uh, e o Negão, entendi. tava onde o Negão? tava nesse o né? Negão, é, lateral, é, gente figurou, boa Nossa, oh, assim. aquele
0: é irmão figura Rapaz, conhece todo mundo do mundo eu, da bola eu, aí, tô, né, é, da região vixe,
1: né da região e que o negão bacana. é outro cara animado assim toca, Nossa, viola,
0: toca faz viola faz é, festa amor, é, pessoa que bacana Ô, produção o que que é isso aqui que você colocou na mesa
2: aqui Guaraná <risos> <risos> passarinho bebe é, é algo que
3: combina que combina com o Torres Mil ah, não vou 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 ver. Ver.
2: Ó, oh, o rapaz que entregou aqui quer, quer falar e vai falar e vai explicar oh. direito o que é isso aí.
3: Don Tapa, eu Fala conheço Silvia, os produtos, tá produtos aqui. muito bons, mas, mas meninos, nunca vi Dom Tapa noite, fazer meu. Guaraná, é. É, hein? Ah, é. Vamos lá, só a cerveja. Ó a gibrinha aí, você combina com o Torres, viu, Rapaz, é. Satisfação estar é. tá com vocês, parabéns, Fabrício, pelo quadro, boiadeiro, meu ídolo, que muito amigão, beleza. Doutor... Fabrício, essa costa na mão é do doutor Pupo e a outra é do boiadeiro.
0: Oh, é o um presente obrigado, da nossa show, terra senhor, aqui, obrigado. Show. É obrigado. uma cachaça por aqui. Qualidade
1: demais. Você oh, vê que vem até no saco. Ah, ah, a do, do saco é, saco é do doutor.
0: É, ah, e essa do preta
1: é do boiadeiro. Eu achei que era assim que no saco ah. de estopa era o meu.
3: <risos> é a Maravilha. cachaça Maravilha. da nossa terra, Muito é um carinho com vocês, viu? Muito obrigado pela presença. Recebeu o
0: vídeo lá, não? Ô, rapaz, já
3: postei já nos meus status ali, já adui, vou guardar de coração. <risos> e você viu, meu viu que ele começou igual o seu? Giovani, ua,
1: ua. Giovani né? É. é. Giovani, Bruno e Breno, os Bruno três Bruno Breno lá. e o Zagueirão, nosso amigo. E são bons de bola. Ademilson, o pai dele. <risos> Chegava, velho. São bons de bola também. Ah, é, é. Mas é. isso, eu já Pô, joguei legal. com o Giovani lá no Clube dos Médiuns. Joga demais. Pô, que
0: legal. Centravantaço. O dele, como é que era o extra-campo, cara? Como é que você era o cara que gostava da balada? Você era do time dos caras mais tranquilo? Como é que era essa.
1: Fala baixo. <risos> <risos> ah, tô brincando. Sempre a gente. Sempre, sempre a gente tinha uma turma, sabe assim? Os caras que ficavam mais juntos, uns que não iam, mas a gente gostava de ir mais pra resenha mesmo. Pra conversa, pra né? conversa. Ia nos outros países. Até o seu Enandrade falava assim, ó. Boiadeiro, você não sabe falar nem tá na tua língua direito. ele falava. <risos> Chucro pra caramba, ele falava. Agora, como você gosta de hablar um, um espanholzinho, hein? Não sabe <risos> falar nem tua língua, mas eu vou eu vou te entregar. <risos> <risos> Fala, não, sou enno. Aí ele falava, bom, então já vou te avisar. E nós somos bicampeão da Supercopa com é. ele, né? Ou Foi campeão com ele. Aí ele falava assim, na hora que acabar o jogo, se empatar, nem fala comigo. Ele falava assim: se perder, passa longe de mim. Se ganhar, tá liberado. Vai voar, vai Dava vida, Dava vida ali, Nossa, né? aí era bom demais. Liberava e tal, era gostoso. Nossa, o era demais. E a gente sempre ia nos países pra fora, assim, quando desse uma folga. Mas tudo moderado, pra né? E tal. Tem que ser com moderação, senão o cara não. não... <risos> Dá certo. Agora, um outro treinador meu que eu falo assim, chato, até falei chato do Edu, mas num bom sentido, é, sim, sim. dentro de campo. É, o Evaristo de Macedo. O Evariz de Macedo era demais, moço do céu, no pé. Mas só, quando ele chegou no Guarani, ele chegou, pôs eu no banco. Ele ficava lá no banco, olhava, e não punha de jeito nenhum, e falava assim, diz que tem um tal de boiadeiro ele falava desse jeito. <risos> Quem é o boiadeiro? Ele era... <risos> ele era sorte, não, não, mas ele era, era, era irritado, marrento. querendo testar né e, e aí depois eu fui embora do Guarani, ele foi pro Cruzeiro, até eu fiquei embirrado com ele, Brian. ele Sim. foi pro Cruzeiro, chegou lá no Cruzeiro eu, eu aí falei, lá você já tava com o teu nome né? é, lá de tá, diferente eu também, né? mas eu já tava os que querendo vender pra sair, né? eu peguei e saí fui pro Vasco, cheguei lá no Cruzeiro e falei, agora eu pego ele aqui <risos> aí, mas ele era num, tre num jogo nosso, aí ele já chegou e falou assim, contra o Esporte lá em Recife, um calor uma coisa, ele falou assim, todo mundo animado pro jogo, ele falou assim pelo jeito dos meus jogadores, hoje eu já tô entrando perdendo de uns 2x0. Só, só, era só raiva oh, dele. Que isso, cara. Não tinha jeito. Já desmotivava logo de cara. Não, aí não eu. Ele não sabe lidar com o elenco. Não, né? Ele é, só falava, sabe, aí eu meti o pau nele, falei duro com ele. Depois ele fez uma reunião, que ficou sabendo que tinha falado dele. Falei, foi eu mesmo, professor. Eu mesmo que falei, porque o senhor tá falando duro e tem uns meninos que não aguentam a pressão do jeito que o senhor tá falando. Aí ficou meu amigo, aí ele conversava muito comigo, ele falava assim, é, preocupava que ele ganhou 5 milhões de dólares. Ele só falava, eu tô preocupado com meus 5 milhões de dólares. A história dele era. <risos> ele era engraçado
0: demais o Varista. E tem algum técnico assim, que você trabalhou, que você admira, assim, o trabalho dele, que foi
1: um dos melhores? Ah, assim, o tal? maior treinador para mim foi Ana Andrade. Ana Andrade era uma pessoa. Amigo, assim, do. Não que os outros não. Mas ele nunca que falasse assim, ah, o time não ganhou por causa disso e daquilo, a responsabilidade é minha. Entendi. Não deu certo, não, não tá bom, igual ele passava perto da gente, ah, depois ele passava, ó, passa bicudinho, é... aí na hora que eu tiro do jogo fica bicudinho porque nada tá bom, não tá fazendo certo, ele era desse jeito.
0: Entendi, entendi.
1: Ó, e você, o e... que, que você
0: acha, o que, que você acha hoje desse, é, hoje não, acho que sempre foi assim, né? essa mudança
1: de técnico que tem hoje no, no Campeonato Brasileiro, por exemplo.
0: Cara, é... O ah, eu vou falar é que aqui tem também do Jair times. Pereira.
1: O Jair Pereira era um treinador, gente boa demais e tem muitas histórias com ele. Mas na próxima eu conto as histórias. E dele. delegado de polícia. É, não, foi delegado é, de polícia. É, gente né? boa demais. Ah, é? Nossa senhora, ele é gente boa demais. Dos treinadores de hoje você tá falando? Essa
0: troca de treinador que tem aqui no Brasil, que é cultural isso no Brasil, é. né? Que a gente não vê pra fora essa tanta mudança que tem.
1: Um time chega a trocar às vezes duas, três vezes de treinador por ano. É complicado, por isso que às vezes os caras fazem o contrato com essa multa rescisória, né, que os caras até tem as multas recisórias, é claro que para o clube, fica sempre a dívida para o clube, né, que eu uhum. sempre falo. Mas também um treinador, ele vai e ele não tem a segurança também. Faz um contrato e é dispensado eu acho que tem que ter mais paciência. Sim. É... Porque... Dá oportunidade pro cara trabalhar, né? Tem Porque que muitas um vezes tempo. ele chega no, 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 no clube ali, igual o elenco esse, já tá por montado. Por exemplo, igual esse do Corinthians que chegou agora. Pegou um jogo, ficou fora, mas dá um tempo pra ele agora recomeçar. Aplicar o trabalho dele. Eu tá? acho que tem que esperar terminar pelo menos um campeonato pra pensar em alguma coisa. Principalmente quando né? é um treinador que não montou o time, né? né? Tem um treinador
3: que chega, pega o time montado. Você não pode exigir muito dele ali.
1: Ou pra que que você vai trocar? É, só um time vai ser campeão, um exemplo. E o cara tá indo, tá indo. Espera um pouco, eu acho que tem que esperar mais. Tipo, um campeonato pelo menos. Terminou? Espera, o cara começou o outro. Vê aí, joga um jogo, o cara perde, o cara já quer tirar. Calma. Deixa ele Deixa uma sequência também na hora que terminar pra poder acertar. Porque eu acho. Eu acho ruim dessa forma. Show de bola. Eu acho que não é legal. Pro porque os... na hora que os jogadores estão tá acostumando, tá ficando. Legal, vai conhecendo, então tudo é, é então, um tempo. Então, vai criando tudo aquela é um afinidade, tempo. né? Tudo é um tempo. Entendi, entendi. E aí eu acho que vão muito no grito também da torcida, né? Porque a torcida começa a cobrar, igual a gente jogando dentro é, de campo. Sempre sim. eu falava isso, não vai no grito da torcida. Porque ela tá vendo o buraco antes, ela tá vendo a jogada antes. E é assim, cada, cada, cada torcida é um jogador ali, ele fazia ah, isso. Ah, entendi, que Quer é aquilo cara. muito rápido e ali você acompanha tudo.
0: Então, não tem como desligar da torcida, mas
1: você acompanha. Você Tem acompanha jeito, mesmo. ter ouvido ali dentro de campo, quando você erra um passo, quando você faz um passo bom, vai aquele eco dentro do seu ouvido. Você sabe tudo. Quando é bom, aquela coisa estoura lá dentro no seu ouvido, muito forte. Entendi. Então, às vezes, você está numa jogada correndo com a bola, a torcida já está vendo outra. Está pedindo outra jogada. A outra jogada. Ela, ou ela ou espera tá pedindo, aquela jogada. Está pedindo aquilo que você está vendo, mas ou às vezes conhecido ser aquilo que você está vendo e às vezes não. Então é você muito. Você acha que a
0: torcida do Cruzeiro pediu pra você tocar pro Renato Gaúcho aquela bola <risos> lá?
1: Tem hora que pede, vê Igual quando brava, a gente hein? metia uma bola assim de três dedos, assim, que eu metia sempre três dedos, e sempre passava assim, esse ficava, tipo assim, faz um barulho assim. Ah, esperando passar e depois. Ah, Nossa, na cara, dúvida é? se vai passar ou não, agora, oh, né, naquela, naquela confiança e passa e sai aquele grito.
0: Nossa, daí é um o 13º jogador, é, né? o segundo jogador. eu tô jogador, falando
1: né? isso, não criticando a torcida, porque tem hora que você for é, no embalo, você tem, tem hora que você tem que cadenciar, recomeçar. Tem hora que o cara tá aqui, a torcida quer que você parte pra cima, mas não é a hora. Sim, mas é só experiência pra te dar isso, Aí você começa, isso, né? aí você volta, vira o jogo, recomeça. Uns te aplaudem, outros te xinga, <risos> mas faz parte do cotidiano, é isso? isso é.
2: oi? É Sim. Vamos lá, tem uns, uns fãs aqui, ó. O Thiago Barbosa tá aqui no YouTube, certo? TV Digital. Um abraço, Thiago. É, tá falando aqui, ó: boiadeiro é lenda do Thiago, futebol. Thiago, meu amigo, um abraço. história fantástica. Esse boiadeiro tem 115 anos. É, sempre <risos> fala isso. É porque é muito, é eu comecei história, novo,
1: né? Eu comecei novo. <risos> comecei novo, mas beleza, tamo aí. Estamos é... firmes, mas vou chegar no 115 hein?
2: Ó, <risos> oh, eu tava devendo a mensagem do Neto, Zé Moreira do Prado Neto. Ele disse o seguinte, Fabrício: que a filha dele estudou com você, a Camila. Camila Prado, é isso? Camila Prado. Camila Prado? É.
0: Cara, eu acho que sim, acho que sim. Fabrício, Agora devia ser aqueles
2: aluno lá do fundo da. da... Com, certeza, querendo com certeza. Colar, querendo ah, colar lá. que colar tá ah, O neto mandou uma foto pra gente, rapaz, assistindo lá. Uma foto bem focada, rapaz. Já <risos> lá na tremedeira, hein, Neto? Pô. O Neto tem que tomar ah, uma lá. dessa do por aqui pra dar uma equilibrada aí na mão, viu? Olha ah, lá, mas um dá abraço. pra ver quem tá assistindo o programa lá.
0: Obrigado, Obrigado por acompanhar aí, viu, Neto? Se inscreve no canal se você não é inscrito Valeu, aí, né? viu? A Ana Beatriz, a Ana Beatriz tá puxando história aqui. Obrigado pela participação aí, viu? Ela sabe de tudo já. Ela ah, quer lembrar, Ela, ela sabe de <risos> tudo é mesmo. <minha risos> Ô pai, conta como o Adilson ia embora das baladas em BH ah, do Cruzeiro. Vem é, é, é. contar.
1: Zagueiro, zagueirão? Vai já lembrando. Só das 10 já pode,
0: viu? Ô, oh, oh, Beatriz, vai lembrando e passando pra gente aí pra gente arrancar essas histórias pai. <risos> aí vai, pro pai. até Depois da manhã, filha. Não para, fica quieta.
1: Não, o Adilson Zagueira, eu conversei com ele esses dias, que foi do Corinthians, treinador, né, o Adilson Batista. E a gente ia pras baladas.
2: Não, quando ia, né?
1: Não, ia... <risos> não segurado, segura. entendeu? Uma Se vez queria, no Rio, no Rio, tava eu, o Renato Gaúcho, o Eric Jones. Johnson, o Ed Johnson é muito amigo. Nossa, né? é verdade, ele andava junto com a né? Tá que é. equipe, meu. Aí, quando eu vejo, o Adilson vai tomando, tomando. Ele deita ali no sofá uhum. Deita, se você for embora ele dorme ali E fica, não tem jeito uhum. Aí o Charles estava junto uhum. Aí o Charles pegou de um lado, aí chamamos o táxi Que o pessoal falou Nós vamos a concentração Aí vou arrastando os pés dele assim, uhum. Em dois, até pôr no carro Toda uhum. vez ele falava Ó, uhum. Eu vou tomar uma boiadeiras de tiver junto que ele não me abandona, eu não abandonava ele uhum. Arrastava ele embora uhum. Arrastava, Mas eu uhum. tomava também, mas eu levava pois
0: ele de, embora é. Sempre melhor Cara. Rapaz, não sabia brincar, então não, hein?
1: Mas moçada, é isso aí pra quem é meninada que tá escutando aí. Isso é quando tinha folga uns três dias depois. É. <risos> ai, cara.
0: É. Ai, ai, adio, Nossa, cara, como tá... o
1: Como é que podia... Desculpa a galera que não vai dar pra abra... dar abraço cara, pra todo mundo jeito, aí. Perdi o controle, dormia. Você é. foi
3: embora, <risos> ele no outro dia, é pra ver dia. É. <risos> Se é um cara
0: traíra, deixava ele lá. Largava cara. ele lá, abandonava, né?
1: Isso.
0: cara ó. Cara, quero mandar um abraço pra galera do terceiro e sétimo núcleo de, de Polícia Judiciária também, que sempre acompanha a gente. Aí o Ricardo Longo tá representando Legal. aqui, o Zanuta, a galera. Um
3: abraço, abraço pra todos eles. Um abraço
0: para vocês aí. E hoje eu me
3: despedi de lá, agora hoje. eu me despedi de verdade. Abraço, meu gente, vou sentir saudade. Nossa, né? a gente também, doutor.
0: Último dia hoje foi, né? Hoje
3: foi, hoje foi. Já encaixotei tudo minhas coisas, amanhã eu volto para pegar. Mas hoje eu já limpei a mesa, limpei as gavetas, encaixotei tudo e amanhã eu. Dá Vou aquela lá.
0: dorzinha no coração? Dá dá. De...
3: Quando saiu, vocês lembram? É. Eu... Doeu. Mas eu sabia que eu ia estar tá nesse mês de março cobrindo férias ali. Então hoje que eu senti mesmo a. Mas faz parte, Sim, né? Faz a vida parte, é assim.
4: É.
0: E sucesso nessa nova empreitada, hein, doutor? Obrigado, obrigado. Eu Nosso isso grande lugar. doutor
1: Renato. É. travante. É. Ah, Sempre, é né?
0: Sempre vem com esse adjetivo, né, mãe? Falou, doutor Renato. Esse fala aqui do é dos nossos, gente. Esse aqui não é para fazer <risos> média,
1: não. Esse é, é diferente. É. Ser humano é diferente.
3: E o Boi tá falando isso. E é um cara que dá a cara. Chega nas minhas campanhas, faz foto, faz vídeo. Ah, fala, só,
1: faz, é azul, né? faz, faz o que eu É É parceiro esse aqui, mesmo, né? Eu sei o que eu posso falar com propriedade. Que eu te conheço desde menino. É, é legal, sabe. isso é legal. Tá Parcero, louco, é um E seu... é, né? é
0: uma. Você vê que é recíproco, né? Nossa isso isso
1: é bacana.
3: E é querido. Na última eu lembro direitinho, gravou um vídeo e tal, eu pus o que eu recebi de mensagem, falou assim, nossa, o que você ganhou com esse com essa vídeo?
1: E graças a Deus quem conhece a gente, conhece eu também, sabe, sabe da índia é da sério, gente, sério. sabe que a gente não...
0: Pessoa do bem, né? Do bem, é. As não pessoas tem. do bem atraem as pessoas não, do, e, do e bem é também. Isso, graças a, a Deus quem
3: vê, é brincalhão, fazendo... Piada o tempo inteiro, mas é um homem sério. E, e, e acho que é isso que a gente se identificou desde pequeno. Legal. Sabe? A gente saía, coisa de moleque. É. Né? Jogava, brigava, às vezes, em jogo. você Lembra aquele jogo, lá, lembra no é jogo lá, no figurino? lá no figurinho? <risos> saiu um quebra pau Os caras
0: queriam pegar, cara, pegar cara, nós, cara. achou que ia isso. com a nós, menina. Foi, queria não. pegar na porrada. É,
1: nós. É, é, deu porrada, é, mas metemos é, o é, roto. Cara, é, essas histórias são excelentes, né? Porque. É história que não é contada, só contada em roda de amigo, é, né? Nossa que senhora. legal, cara, que
0: bacana. Ó, abraço pra galera que tá acompanhando a gente aí. Eu não vou conseguir mandar um abraço para todo mundo, mas sintam-se abraçados aí pela galera do podcast aqui. Aí também que você que tá acompanhando na rede social aí do da TS Rádio, que hoje é a nossa primeira transmissão nos canais de distribuição da rádio, sintam-se abraçados e obrigado pela audiência, pela moral aí de hoje, viu? Episódio hoje, como a gente disse, lendário, episódio 31. É, falando de futebol aqui com essa, com essa fera. E eu quero agradecer todo mundo que mandou pergunta também. Produção, tem alguma coisa no Facebook aí pra
1: eu falar? Alguém mandando abraço aí, alguma Facebook,
2: coisa? Que não, tem aqui no, no YouTube Ozair Júnior, jornalista. Muitas pessoas
1: desculpa aí também, porque a gente não dá pra ver todas, é. né? É, não se dá, exatamente Se tivesse pra ver todas, se tivesse é. é. né? aí. Exatamente. Desculpa aí se
0: eu pular alguém aí e é, tal, porque. Pra... Hoje o programa foi tá bem. A acompanhando movimentado.
1: sempre, igual você falou, né? Aqui é. É aberto para turma vir ficar à vontade, né? Pra, Isso, exatamente. Né? Vem bater um papo, bater descontraído, um papo comer, descontraído comer, um ele, comer um torresmo. Aqui é como se a gente tivesse sentado
2: em casa.
0: Aqui
1: uh. não tem,
2: não tem, não tem eu.
1: <risos> Clima 100%, né?
2: Exatamente. Gente um familiar, né, Boyer? Isso, bom demais. Mas deixa eu desligar a câmera para você ver. Nossa.
0: <risos> <cara>. <risos> <risos> Ó, seguinte. Eh, é... Ozair, ele ia
3: falando alguma coisa do Ozair. Desculpa interromper, não tinha? Ah, é o Ozair,
2: verdade. Isso, é o Ozair. Hoje o Ozair é assessor de imprensa do Novo Horizontino. Cara top de linha. Tá falando, Ozair, você vai ter que voltar lá porque ele falou bastante coisa, ó. Tá pedindo pra falar fato, treta, bastidor. Fala aí, fala aí. Falou, hein, Ozair? falou bastante, Ela falou Beleza. Bastante. falou até de treta do
1: figurífico aqui agora.
2: Ó, ó coisas impublicáveis, viu, Ozair? Volta lá pra você ver. Não
1: pode falar tudo, é igual o pulo do gato, é, é, né? Não pode.
2: <risos> ele não
0: vai falar tudo de uma vez pra ele voltar depois aqui pra contar é, a história, né? É
2: só pra
1: passar. É, vai um tempo, mais hein? o homem. Ó,
0: oh, o Fábio Faitaroni tá perguntando, eu acho que você falou do Ronaldo, né? Mas ele tá perguntando qual que foi o, o melhor jogador com quem você jogou.
1: Nossa, é depois tanto, de né? mim é o doutor <risos> Renato. Começamos juntos, jogador caro. O doutor Renato jogador caro. Eu metia tanta bola é. nele que ele foi Palmeiras direto. Já fez o nome. Você é. estava nesse
0: teste que o doutor se não,
3: destacou aí? Não, não é. é. quando ele voltou. Que ele veio, Preciso. que ele machucou. Ele é 65 no papel. Tá eu, falei, ah, no eu, papel. eu sou meio então.
1: 68. Eu peguei tantos jogadores assim jogando do meu lado e contra, rapaz. É... Olha, eu joguei, os times que eu joguei contra, né? mais encerrando a carreira, eu peguei o Flamengo que jogava, que você pegava, peguei contra, Andrade, Adilho, Zico, hum. é, joguei depois no, contra o Atlético no começo da minha carreira, Nelinho, é, Sérgio Araújo, é, o próprio Reinaldo.
0: É difícil falar nessa época Aí peguei você o São jogou.
1: Paulo com Silas, Miller, Sidney, Careca. Oscar, Dario Pereira atrás, o meu time era Evari que jogava do meu lado Nossa. muito João Paulo, ponto esquerda fenômeno, Ricardo Rocha na zaga Olha isso. É, que time. e o Tozinho, Barbiero os outros que a gente que não é, não conseguiu continuar assim, falando Sim. mas é Mário, tinha, teve muitos craques que não conseguiram chegar a jogar em outros times grandes peguei no, no Cruzeiro nossa, do meu lado... Ah, no, do São Paulo eu não falei ainda do Pita, né? Porque o Pita do era craque. É, Zé Sérgio na ponta esquerda, na época eu não lembro do Zé Sérgio. É, Paulo Egídio, que eu joguei do lado. Eu... Quem mais? No Cruzeiro mesmo, é Renato, Charles, Charles Baiano, centroavante. Mário Tilico, Roberto Gaúcho.
3: O Ronaldo. Paulo Roberto,
0: o lateral fenômeno. direito, você jogou
1: com ele ou não? Joguei demais e no Cruzeiro. Que Corinthians, é aquele cara ganhou de título, hein? É, com ele no Cruzeiro também. Jogou com o Marcelinho Carioca também, né? Marcelinho Carioca, Viola. É, Marques, Viola também é uma lenda, é uma resenha. Tupanzinho. Tupanzinho tem imã pra fazer gol. É, gol importante. Foi importante, pro América é. Mineiro artilheiro, tupanzinho, 16 gols, tinha hora que a bola batia na trave, falava, ah, vai vir em mim, sobrava no pé dele. <risos> a bola espirrava, procurava o um tupanzinho. Já saía com aquele cabelinho, com aquele cabelinho. Ai, ai, mas era gostoso.
0: Cara, é difícil colocar Muita um jogador gente. só, não tem como. Não, e fora é uma relação que a gente muito não boa.
1: lembra aqui de, igual mesmo o doutor Renato falou do Edu, da época, Edu, né? Boa, Você pega o Denner, nossa, Oxi. joguei contra o Denner umas três vezes. Romário é contra o Romário, jogando no, no Maracanã, aquele time eu, eu, eu joguei também com o.. Nossa, me fugiu agora o ponto esquerda na época do Flamengo. Zinho? Não, o outro. O loiro Sávio que é meu Sávio, amigo demais. Sávio, Jogava muito. O Sábio que jogou esse no Barcelona? Esse, depois? É. O Sábio eu metia lá no pau da bandeira, não precisava nem de olhar pro... <risos> João Paulo, que eu falei é. também. Nossa, era muito escraco. É uma geração
0: muito boa, né? Nossa. Tinha muito cara bom nessa, nessa época, né?
1: É duro para falar. Eu não jogo
4: mais! Olha o Neto, Olha o neto logo, o Neto, nosso, o craque neto!
1: <risos> Jogamos Ó, junto, Neto. Nós estamos na final naquela final do Campeonato Paulista. Neto jogava ah, demais, é? cara. Não adiantava. Ele era bocudo, ele falava assim pra mim, pro Paulo Zidoro, que eu joguei também, o antigo, que jogou a Copa de 82. Sim. Aí ele falava assim, ó, deixa que eu resolvo lá na frente. Eu falei, então resolve. <risos> e ele resolvia, velho. Seu Aí, joelhudo! Eu, bola parada, igual o Neto, Marcelinho. Eu falo que eu joguei do lado, treinava junto. Treinava junto e tal. É, é difícil, hein? Que é gol. você tá vendo, os batedores não tá tendo mais batedor de falta, não, o Brasil ficou não, acabou. muito verdade, tempo sem fazer gol verdade. de falta é o último é gol assim. tinha sido do Neymar na Copa tá de 2014, não tá tendo mais batedor de falta, acabou naquela época é. tinha tantos assim, pra mim, que eu gostava demais era o Zico, né, Vixe. era diferenciado é. né? ah,
3: mas um que você citou aí, o Evair mesmo, Evair, Evair pra Giovanni,
1: Giovani, que eu não falei que jogou no Vasco, um baixinho, nossa Giovani. jogava demais, Bem esquerda, caiu Deus time. me livre não, esse era direito esse Giovani, ah, um tenho... baixinho
3: ah, tá, eu fiz confusão. Porque é. teve o, o meu teve, meio esquerdo. Teve o meio esquerdo. Que aquele era batedor
1: de pênalti.
0: Nessa, nessa tua carreira teve é, alguma proposta pra você jogar fora do Brasil?
1: No Chegou Cruzeiro, teve uma época que tá, o Zezé Perrela, que ele pegou o Cruzeiro. Eu, era muito, eu sou muito amigo do Zezé Perrela, né? E aí eu tava pra sair do Cruzeiro ele falou: é dele você não quer ir pro Japão, não? Falei, hum, tem ônibus.
2: Sim. bem colocado bem colocado, bem colocado, colocado bola. Bola.
1: imagina um cavalo Deus. bom um trator né? e aí eu falei às ah, vezes ele falou oh, na época parece que ele me falou é, 500 mil dólares na época uns cinco meses seis meses de contrato é né? mais pro fim até que começou a dar alguma coisa mas aí você falou ah, eu vou pro Japão você não tinha um intérprete nossa, você ia Não é igual hoje, perenco. igual hoje. na época pra gente ir tipo, pros clubes já era uma dificuldade. Porque você fala arrumar moradia, falar em nada, você fica, ia ficar louco. Comer peixe
2: cru em boiadeiro. Então, <risos> acostumado
1: com trem bruto aqui. Nossa, ó. Rapaz, sertanejo, ráspura, arroz. Não. Acostumado no arroz branco, feijão. Que louvo caipira. rapaz. Deus me livre. <risos> eu fui no Japão, fiquei uns 20 dias no Japão que eu disputei uma recopa lá no Japão. Japão é um país muito arrumado. Igual hoje. Hoje você iria para qualquer lugar do mundo, né? Porque... O mundo tá conectado, né? Tudo conectado, dia? tudo fácil. Lá no Japão, quando eu fui lá, quando tava saindo de, de linha os trens lá, fazia um ano que já tava saindo de linha, não tinha chegado no Brasil ainda. Olha só. O trem era complicado. Você mano. deu um rolê no Japão lá pra... pra... Rolê, dei. É isso Nossa, tentei falar em japonês, não consegui Pe pedi um, Fui conversar com uma moça Mas conversar pra pedir uma recordação Não foi por nada não Pedi uma recordação né E, e ainda eu dava uma que sabia alguma coisa Eu falava, do you speak English? Não, oh, não oh, eu falava, Pô, asco. Aí eu falava, em Spanish? Não Aí eu falava, então não tem jeito falava, Vou ficar sem comprar Aí eu falava, você explica em que, meu Deus em quê? <risos>
0: Ai cara, excelente Igual a quando ia para
1: fora do Brasil, desculpa falar, os caras falavam, o boiadeiro Chuco, não fala na língua dele, quer falar inglês e espanhol. <risos> Mas não tinha vergonha. Não, não, não. aí os caras falavam assim para mim, todos eles tentavam fazer ligação e não conseguiam. Eu conseguia. Pegava no orelhão, né, que não tinha celular, nada.
0: Conseguia fazer. Orelhão,
1: aí eu... Ia lá e os caras tentavam e nada. Ah,
0: tá vendo aí? Ah, ela
1: precisa vocês não sabe ligar. Aí pô. eu só esperava ela falar que eu já tá, tinha decorado, né? Flaviés. yes. <risos> e ajeitando até... Ai, eu eu falava, um inglês ela falava, demais. do speak English, eu já sabia. Falar, yes. Aí, o number, eu sabia os números, né? One, uh... two, eu falava. Aí, na hora que fazia ligação para completar, eu falava, yes. Os caras não falavam nada. <risos>
0: Os caras tá, tá vendo? Zoando o aí. Eu decorei
1: aí? também o espanhol aí, eu falava. Nossa. só ele consegue.
0: Os <risos> caras recorriam a ah, você E salvou os caras. Era só bobeira. Ai, cara, era que, gostoso, que gostoso. É, produção, tem mais algum recado aí? É com dor no coração que a gente tá chegando na reta final desse programa, cara.
1: E pena Parece. que não pode falar o pulo do gato, mas nós. nós tá... <risos> Mas nós vamos voltar mais vezes. Não, tem que voltar, tem a porta tá. Não, é. não vou repetir nenhuma dessas. Ixi, muita história,
2: muita história. É o um povo nos bastidores tomando suco aqui, rapaz. Ah, é? Mandando foto é. pra você? Não, tomando suco aqui, ó. Ah. Opa! Ó, oh, oh, oh. <risos> <risos> oh,
0: é, pessoal, é o seguinte, cara. Obrigado aí vocês que participaram aí, tá? É, desculpa aí eu não ter falado o nome de todo mundo que participou. Mas é, hoje então, não um deu mesmo. Um abraço a todos. Sintam-se abraçados Obrigado aí, viu? Obrigado pela participação aí mesmo. De coração. De coração. Ó, oh, eu queria agradecer, boiadeira, a tua presença mais uma vez. Agradecer você ter aceito esse convite, que foi um baita papo agregador, engraçado, com muito conhecimento aí. Obrigado, cara. Foi uma Obrigado. satisfação enorme.
1: Obrigado você. Acho que. Prazer primeiro de conhecer, né? Tua humildade, que a gente fala, humildade é tudo, né? É. Liberdade, o espaço, as perguntas, a maneira de falar, isso aí também que completa pra gente poder Legal. se soltar e falar. Então é importante. Então, muito obrigado a você, a todos, nosso amigo. Rodair, da produção. Então, só tem que agradecer.
0: Você conseguiu falar as histórias completas agora? Porque você tinha falado de televisão
1: e tal, que não dava pra falar as histórias e tal. Agora eu devo aprofundar um pouco mais, né? Devo aprofundar mais. vixe, 100%. E depois nós vamos voltar ainda. Vamos marcar outra hora.
0: Show. Doutor, cara, obrigado por ter vi viabilizado essa, essa vinda do Boiadeiro aqui. Obrigado pela participação do senhor também.
3: É, eu que agradeço, Fabrício. Agradeço o cumprimento pelo teu programa. Obrigado. E dizer, a oportunidade de estar aqui. Eu estava na faculdade, falei, vim correndo para ver meu amigo, pra te é. ver. Pra... Eu não imaginava que fosse ter essa participação toda. E valeu porque dei muita risada. Eu tinha certeza não, não, não. que ia ser assim. E para encerrar, Marcos você falou de humildade. O Fabrício ficou encantado com você. Quando a gente não bate-papo lá na delegacia, né, Fabrício? Surgiu assuntos aí tomando um cafezinho, ele falou do programa, eu falei da nossa amizade. Ô. Oh, pediu pra eu fazer uma ponte. Quem me
1: indicou foi o doutor Renato. E
3: é. fiz a falou ponte a hora, e a tua bicho. simplicidade, a tua humildade, a hora que você falou assim dá o telefone dele, eu já ligo pra ele é, você ué. simplificou tudo, porque tem Exatamente, gente que não cara. e já, eu também gosto de desburocratizar, descentralizar né, e vocês dois aí, então continua assim, sendo sincero ser Mas, humano que você aí. Isso aí não é só nós é não, nós mesmo. todos, né? é você é né, graças a Deus acho que a é por Deus, isso que a gente tá juntos
1: aqui agora verdade, verdade. E não é porque é aqui não, a gente é, tá é assim no geral, no geral se encontrar em qualquer lugar é assim. Quem é que gente ser. boa e educado e gente boa, a gente tá junto, né? Quem isso falar isso na isso língua isso aí, da né? gente. É verdade. É legal, cara. Foi é
0: legal. uma satisfação enorme pra mim. Inclusive, quando ele mandou a mensagem, eu tava junto com o meu irmão, com o Fábio. É. Rapaz, ele falou: Não, não acredito. Foi É o boiadeiro. Eu
3: falei,
1: não, não acredito. acredito. Escuta
3: aqui, ele é, ficou tonto. É. Rapaz.
0: Alô, grande Fábio, Alô.
1: sertanejo. Agora Alô. é assim. Nós e é. o Fábio
3: tem um programa também. É, o é. programa não é, dele, é. Vamos
1: no programa
0: dele. Ah, o Fábio já, tem um programa em Rio Preto também. Você gosta que é um programa. Sertanejo no Urte.
1: Muita honra, né? E lá, tinha, e,
3: lá, e lá tinha uma cantora sertaneja no dia é, que eu fui, né? O lá,
0: o Você precisa oh, lá. Você um não canteiro, sabe né? aqui, Fábio? É. Flávia, Flávia Ferraz, aqui...
3: que tava lá. Oi? Flávia Ferraz, Sim, Flávia que tava Ferraz, lá. Canta muito, Esse viu? Antes da ah. gente entrar
0: no ar aqui, o boiadeiro aproveitou o microfone e o fone e começou a cantar aqui. Rapaz, é. tem é Na antes. bola, na rádio.
1: Aí, é aí. o boiadeiro, minha gente. O que que há? Deixe o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Aê, oê, oê, oê.
0: Sucesso aí. É, vai no Cegosta, Tá feito o convite já para participar do programa, programa Cegosta. Quando eu
1: jogava, sempre eu cantava, rapaz. Eu, eu fui no hum. primeiro ah, é. programa na Record, pra você ver, eu, era muito amigo, eu sou muito amigo do Osmar Santos e o Milton Neves. No primeiro programa que eles tiveram, na Record, eles me convidaram para ir na TV. Sempre, sempre falava para rádio e eles me chamavam. E toda vez eles pediam pra me cantar uma música, a gente falava sempre fazendo as coisas. Entendi. Sempre eu tava aí nos programas, é. sempre a gente fazia uma. Pô, que legal. Na bola, a nossa conversa quando ia nos programas era desse jeito aqui que nós estamos aqui nós três. Quando tava no áudio, qualquer lugar, gente... era isso era aqui. Era isso aqui. Era isso
0: aqui. E você puxava o sertanejo da galera.
1: Todo programa, no fim, eu terminava <risos> cantando, fazendo, era desse jeito.
0: Cara, mas eu me diverti muito com aquele vídeo que você postou com o Ronaldo cantando. É, ah, legal. cara. A galera... Descontraída ali, Nossa, né? Nossa, é bom demais. Pô, é legal, é
1: muito cara.
0: bom. Ó, obrigado mais uma vez. Obrigado, produção. Obrigado, Joel. Obrigado, Joel. Obrigado. Meu o lateral. Joel jogador caro também, essa vamos, eu não sabia. Já, vamos né?
1: voltar agora, hein, Joel? Agora, agora dá pra voltar. Se Deus
0: quiser. <risos> é, pessoal, eu quero agradecer aí a moral de todos vocês aí que nos acompanharam nessa noite maravilhosa. Ele.
1: Ah, ah, o Matheus tá aí? O Matheus tá aí, ó. O Mateus.
0: E aí, filhão, tudo bem? Deixa te abençoe.
1: O grande Matheus. Mateusão, é Mateusão corintiano é, roxo, tá também, pai, roxo. Tá o pai e tá o filho. Olha
0: lá. Aí, ó. Corintiano roxo. Só a gente chega a brilhar. É, ó, obrigado por todos vocês que nos acompanharam até agora. Aí. O episódio é excelente. Rapaz, eu tô, eu sou suspeito de falar. Esse episódio foi muito fera. Eu quero agradecer a participação de todos vocês aí que nos acompanharam no chat. Sintam-se abraçados, porque eu não consegui falar o nome de todo mundo, mas vocês são extremamente importantes para gente aqui. E, ó, lembrem-se de se inscrever no canal. É, tanto no canal da TS Rádio, quanto no canal nosso do podcast, que é o Incast Podcast. tá lá no YouTube, tá? Pode se inscrever, ativa o sininho lá, que é importante, que o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo tem relevância. E a gente continua tendo a oportunidade de trazer cada vez mais um papo agregador para vocês aqui, beleza? E é o seguinte, é, obrigado, obrigado por todo obrigado, mundo sim.
1: aí. E o próximo programa a gente vai fazer um bola, rodeio e viola. Boa, oh, aí, já tá, já tá armado? Aqui um trem. Bola, Boa. rodeio e viola. Vamos falar de tudo. Boa rapaz Oi. do céu aí. Já estamos
0: com o tema então aí produção. Bola, rodeio e viola. Ei,
2: Vou até ai. trazer um gado para cá também. Tá? Oh, vamos mano. fazer uma pega do garrote hein? Jesus amado.
0: Galerinha, fiquem todos com Deus, eu tô com as minhas camisetinhas autografadas aqui já, ó. Tem gente aí que ficou pedindo as camisetas aí e tal, mas essa daqui vai ficar de recordação, hein. E é o seguinte, é, amanhã esse episódio estará na íntegra no Spotify, você que gosta de ouvir podcast, tá? E é isso aí. Você que é novo por aqui, temos 30 episódios aí que estão disponíveis pra vocês assistir e conhecer o nosso canal aí. Obrigado, pessoal da TS Rádio, por essa parceria que estamos iniciando hoje aí e a minha produtora aí, a NV, produtora audiovisual, beleza? Fiquem todos com Deus, papai no céu, no coração de todo mundo, e semana que vem estaremos de volta aí, valeu? Ó, oh, Heitor, papai te ama. Fica com Deus, filho. Um abração, Heitor.